0: Ele é da Igreja I e ele está estar nessa noite aqui com a gente. Queria apresentar essa mesa aqui maravilhosa. Com a gente o pastor Alessandro Paiva. Boa noite, uh! Pastor Alessandro. Por favor, a nossa plateia deu uma, uma salva de palmas para o pastor
1: Alessandro. A plateia está tá, tá é, participando. É, é muita honra para o pouco Alessandro. Né? Não, 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 que isso?
2: Estou muito feliz de estar aqui com vocês, pastor Vitor, pastora Maíra, pastora Verena, pastor é, Lourenço, pastora Márcia, toda a Link Show. Eu, eu falo que aqui é, um, é a minha segunda igreja, né? Eu vi tudo isso nascer, Verdade. eu vi tudo isso acontecer, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu acho que vocês estão vivendo um tempo incrível. Hoje, a gente juntos ali no almoço, eu posso sentir nitidamente que vocês estão vivendo um processo de maturidade, né? E dificuldade só vira maturidade quando você tem autoridade ah. sobre aquilo que te opõe. Né? Então, eu estou muito feliz porque as dificuldades... Vai pegando
3: as palavras-chave logo aí.
2: As dificuldades estão afiando a maturidade. Né? Então, Amém. eu estou muito feliz de estar tá aqui, de ter essa conversa aqui no podcast, no canal de vocês. Eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível. Você que está nos ouvindo, compartilhe isso aí para que mais pessoas possam ter acesso... Aquilo que a gente vai estar conversando aqui. Obrigado Amém. por nos receberem com tanto carinho, tanto amor. Te amo, mano. legal também. É uma honra ter o aqui, cara. É uma honra
0: ter o senhor aqui com a gente, né? Muito. E já aproveitando o gancho, o pastor já fez o convite, mas eu vou ratificar que vou frisar. Martela, Hoje a gente não tem link nas casas, então você que está de bobeira aí, o pessoal da sua link, é, reúne todo mundo aí na sala, liga aqui no canal, o Link de TV, e chama todo mundo, porque. Hoje nós vamos tratar de diversos assuntos e você já sentiu aí só na apresentação do Pastor Alessandro, né? Então, o negócio <risos> já, vai ser Já bom. peguei umas
3: três frases de chave aqui para anotar. Né? Depois Cada um, eu vou voltar eu lá em casa o um pastor... um vídeo aí, é, só. Umas três frases já para o Twitter aí, é. pega logo aí.
0: E junto com a gente tá o Pastor Vitor Ledo uma salva de palmas para Pastor também.
1: Que é. <risos> e
0: a Verena, mais conhecida como Beca para os íntimos. Também. Então Ela é diretora.
3: Da Link School! <risos>
0: Mais de 60 alunos nesse segundo semestre.
1: Um recorde cinco de aprovação. 35 alunos, cara. Mais outra coisa de 2020. Mais de é. 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 60 alunos. Negócio é. tá, o
4: negócio tá forte. A glória, de Deus. A glória de Deus. Deus é
0: bom. Pastor Vitor, queria lhe perguntar: como foi que o senhor conheceu o pastor Alessandro para iniciar essa noite? Pois é, antes de eu contar essa história, Silas,
3: eu preciso falar aqui um negócio. É meio interno, mas eu vou falar que eu sei que a galera quer, quer, quer ouvir sim, sim. essas coisas. O Noah, o Silas começou a apresentar aqui e eu não tenho como não me lembrar eu do, do disso, Noah. Eu, disso, eu, 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 eu filmei o Noah essa semana, ele imitando o Silas. O Noah é meu filho de 7 anos, acho que a galera que tá assistindo a maioria sabe. É o meu mais velho, que ele tava no almoço sim. com a gente. E o Noah um dia desse, chegou em casa e ele... Boa noite, Link Church! E ele começou, o que é isso, filho? Aí o tio lá que apresenta, <risos> aí, imitando o Silas. Aí o gente me viu no almoço, aí de boa noite, seja bem-vindo,
1: Link oh. Church! <risos> Não, é uma
3: Fique imitando, é uma referência. Você tem um substituto.
1: É, olha aí. Nova Nessa...
3: aí. Treinando já, galera. Gente, então, boa noite para todo mundo que tá aí online, nos assistindo, bem-vindos. Vou martelar mais uma vez, convido o pessoal aí é, compartilha aí você com o teu grupo do WhatsApp aí da tua link, é, com os teus amigos, manda aí, vamos aumentar o número de pessoas aqui. Eu creio que vai ter muito ouro aqui, muita, muita coisa também. preciosa que a gente vai falar aqui. E eu creio que isso daqui é um bate-papo, mas também é um discipulado de grupo, né, cara? A gente vai compartilhando e, e eu creio que, às vezes, dessa forma bem informal, bate-papo a gente vai aprendendo muita coisa preciosa. É. Né? E assim, contando um pouquinho, né? como a gente, a gente se conheceu de uma forma um pouco inusitada, um pouco interessante, e hoje eu contei na reunião de líderes no almoço, e na verdade não teve muito a ver comigo a forma que a gente se conheceu. A Maíra, é, a gente estava no, na conferência lá do Nova Geração, e aí a Maíra falou uma hora, amor, bora lá fora, porque eu quero, eu quero ir lá na, comer um brownie. Eu lembro que, que tinha um negócio de um brownie Sim, lá. Era
1: gostoso.
3: gostoso demais. E aí a Maíra, quem conhece ela sabe que ela é louca por doce. E ela falou, bora lá fora ver aquele brownie que ontem eu cheguei e tinha acabado. Eu tô desejando brownie e tal. E a gente foi. Quando a gente tá indo, o Raílson, né, que agora tá aqui em Belém, Sim. era daí. Né? enfim aquelas coisas que Deus vai fazendo Maíra é melhor uma das melhores amigas da esposa dele né nos conhecemos lá em Brasília quando moramos lá e aí o Raílson chega vem cá pastor deixa eu te apresentar o apóstolo Alessandro aí eu falei é mesmo pô ele tá, ele estava aqui ainda agora peraí, aí eu vou já achar ele e tal aí te achou na hora você estava passando aí ele pastor e tal? nos apresentou e sumiu ele só fez nos apresentar e foi embora e aí é, eu lembro que a Maíra estava num processo na vida dela muito muito específico porque ela tava, Deus estava é, 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 revelando para ela assim interiormente é, o papel dela social né muito essa questão o chamado dela Sim. na área jurídica né naquele lugar ali onde ela estava sendo levantada no Ministério Público né onde ela onde ela trabalha já há alguns anos mas era um tempo que Deus estava sabe borbulhando dentro dela Aí você conhece a gente aí você vira para ele começa cara libera um monte de palavra assim muito específica muito específica né, tipo, olha, eu te vejo assim, assim, assim e tal e tal. E ela começa a receber, e ela faz assim. E quando eu vejo ela, a cara dela, começa a deformar e ela começa a chorar, né? E é engraçado, ela não tava grávida dessa vez. As outras <risos> vezes que a gente foi, eu acho que todas ela tava. Dessa vez ela não tava grávida, então, tipo assim, não dá nem para dizer, ah, tava sensível por causa da gravidez. Mas ela começa a chorar muito. E aí, cara, ela começa a se inclinar assim para frente. E assim, poxa, eu conhecendo. O, o, um, dos maiores, um dos líderes do, do, do evento que eu tô né esperando assim, poxa, tem uma conversa de mais formal, né, o negócio né? não, já rola um maior chaba com a minha esposa e ela começa a chorar mas não é um chorinho, né vem aquele choro, tipo, gemidas inexprimíveis assim, né? e ela começa um ralo e começa a babar, e começa a catarrar eu fiquei, meu Deus, a cena tá ficando feia, mas ela tá recebendo e aí ela cai no chão, e isso ali é, ela tá aqui atrás, gente, ela tá aqui dando teco já. Tu quer participar aqui com a gente? Vem logo pra cá. E ela lá no meio cai, no meio da livraria lá que a gente tava ali no hall, e cara, recebe um grande chave, eu lembro que foram palavras muito específicas, né? E dali em diante a gente, é, é, assim, se conectou, né? E foi muito bacana, porque ali começa algo, né? E depois você vem, ainda lá no Tenoné, quando a gente pastoreava sim, lá, sim né E aí cada ano você tem, eu acho que cada ano você tem vida que só não veio no ano de pandemia, agora 2020 foi, porque não, não dava, mas eu acho foi. que nos últimos anos, acho que você foi em 2016 ou 17, acho que foi 2017 que você 17. foi lá no Tenoné, foi. a gente tava começando a Link, Isso. né, e aí depois já veio, né, 2019 você veio de novo, aí, de, aí já na Link, já na, aqui no prédio, lembro Aí Sim. 2020 já veio pandemia e tal... Aí 2021, você veio agora 2022. Né? Isso mesmo. E, e eu vejo assim que é, é, gente o que eu quero falar com essa história aqui é que a gente não faz evento, né? A gente não faz é, a gente não faz evento por fazer evento. A gente não traz pastor exemplo aqui para sabe ah vamos promover um evento, chamar um cara gente boa, um cara que é, tem um dom somente. A gente não se move somente em dom. Eu acho que o dom ele é muito importante. Mas eu sempre estou tentando farejar isso. Eu aprendi com meu pai, pastor Lourenço. Né? Eu estou sempre tentando é, entender quem Deus quer me conectar. Uhum. Porque eu entendi que o reino ele é feito por isso também. Uhum. Alianças, né? amizades, pessoas que se conectam. E hoje na reunião de líderes eu falei, eu vejo aí como a Link daqui a alguns anos, cara. Uhum. Então, assim, eu, se eu posso aprender contigo né? e não cair nos erros talvez vocês caíram, ou, ou se eu posso aprender a ter mais sabedoria com vocês e até as coisas que a gente, os problemas que a gente tem, toda igreja tem problema e muito, né? Sim. Eu, eu compartilhava contigo alguns hoje e, e você, não, eu já vivi isso, já aconteceu isso lá, Sim. já aconteceu isso na, 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 na IR, né? Então, assim, poxa, com a experiência de vocês, eu vejo vocês é, é, como se fosse essa extensão mesmo da Link, né? E é muito louco, até a questão familiar é muito doido. É. Porque eu olho pro, pro teu pai, eu vejo meio que o meu pai, eu olho vocês, eu vejo o Verena, o Lucas, o pessoal, né? E é muito doido isso que Deus
2: tá fazendo, cara, e conectou mesmo. E o que é legal é, é você que, que tá nos ouvindo, agradeça a Deus porque você tá numa igreja familiar, entendeu? Porque é, tudo começou numa família. Verdade. É. Então, quando você tá cercado por um princípio familiar, você tá cercado por uma legalidade. Amém. né? E a forma que a gente se conheceu foi uma forma muito especial. Primeiro foi num ambiente onde Deus estava Segundo, debaixo de uma revelação muito específica né? Não tem como construir uma aliança melhor do que num ambiente como esse Então assim, esse, esse tempo vendo o crescimento de vocês é muito incrível entendeu? Porque as pessoas querem crescer em número E eu vivo falando e vou continuar falando O sucesso de uma igreja não está no número de pessoas que sentam nela Está na decisão de você viver seu destino em Deus porque quando você vive, você desperta outras pessoas. E eu vejo isso aqui de uma forma muito clara, entendeu? É muito legal. Quem vem de fora, sente isso. Eu estou te falando porque quando eu entro aqui, é, meu coração acelera. É muito parecido com o que a gente está vivendo na Amém. igreja. Então, cara, vocês estão, não é que vocês estão no caminho certo. Hum. Vocês estão no caminho que Deus criou para vocês. Amém. Entendeu? continue nessa rota. Foi, tem sido muito legal todo esse tempo que a gente está junto. E eu vou dizer para vocês, eu acredito que 2022, nos próximos três anos aí, Deus vai esticar vocês. Já está esticando. Entendeu? Tirando a conferência, levando para outro lugar, aumentando a visão. Parece que as dificuldades que estão ao nosso, ao nosso redor são maiores. Deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes Deus aumenta é, o desafio, mas não quer dizer que Ele vai ser é, gigante para vocês. Não, às vezes... Quando você vive em obediência e Deus leva você a um grande desafio, a pressão diminui muitas vezes, ela não aumenta. Isso não quer dizer que ela vai aumentar. entendeu? E quando você aceita, você diminui a tensão que está ao seu redor. Então Eu creio muito que vocês estão vivendo isso, né? esse tempo incrível. E vocês vão entender algo. Esses lugares, o Espírito Santo de Deus vai começar a soprar a linguagem para esse tempo, vai começar a soprar os relacionamentos para esse tempo. Vocês vão deixar de fazer... Algumas coisas vão começar a fazer outras coisas, e as, as conexões ao redor, algumas vão mudar e mergulhe nisso, deixa Deus fazer, é como você falou, é algo natural, entendeu? Primeira conferência Nova Geração, 2010, a gente tinha uma conexão, hoje é outra conexão, então a gente vai amadurecendo, é um processo de maturidade e eu sinto que vocês, nesse processo, quando Deus estica, Deus nos mostra tem objetivo.
3: Até isso, pastor, você comentou hoje, né? Eu vi essa ligação, você falou.
2: É, a, a primeira Conferência da
3: Nova Geração foi, foi para quantas pessoas, você comentou? 900, 900 pessoas, pessoas então. né? É. E aí eles, e eles lideravam uma igreja, vocês lideravam uma igreja de quantas? 150, 150 pessoas. 200 pessoas. Né? Né? E aí ele falava, ó, oh, o desafio é cada membro trazer 10, 100 pessoas, cada membro trazer 100 pessoas, né? Para a é. gente é. poder é. alcançar aí pelo menos umas é. mil isso. pessoas. É, eu, eu, e eu, eu vejo muita gente, né? Tipo, é, a gente. É, não é um número. Com esse, com esse... É, claro, não é, é um número. É, não é, um número. é
2: como eu tô falando, é a linguagem. Vocês carregam uma linguagem muito, muito de Deus. Entendeu? Mas e é às justamente vezes... aquilo, né, pastor? E Às a vezes gente... a ansiedade, ela, ela quer trazer um número. E muitas vezes, um café. Sim. Você atrai 100 pessoas. Hum. verdade. Você tá entendendo? Então, assim, sejam vocês e continue sendo. Eu não tenho dúvida nenhuma que. O que vocês vão fazer nos próximos meses, nessa conferência, o que vocês vão se tornar depois dela, vai ser incrível. Entendeu? Eu vejo isso com aí.
4: E, e, e a gente é muito fruto também, assim, né? Eu sou muito fruto dessa conferência do Nova, né? Quando, quando a gente recebeu o Gustavo, né? No ano passado, eu fiz questão de falar para ele, né? Eu falei com o Guga, íntima. Porque eu preciso te contar, cara, na conferência, na conferência de vocês, eu, eu fui curada, fui curada de déficit de atenção numa conferência de vocês. CDA. TDAH. TDA, fui curada lá, cara, uma menina, eu tava assim, ó, começando o louvor... E você sabe
3: que isso gerou um legado, né? Tem uma pessoa da Tua Link, que já não é mais Tua Link agora do que da Pio, da Pio né, mas que era da Tua Link, que foi curada na nossa conferência de ansiedade. Uau. Oh. Aqui eu, eu Enfim, não vou entrar na tela de quem é, senão já, eu vou entrar na vida eu da tava, pessoa. Eu tava. Eu, eu, é eu, acho eu que foi. E eu acho que
4: foi na. Não, é igual papai. Já tô igual papai. Não vou que... falar ainda, porque não ele falou
3: o nome da pessoa. Foi a mesmo.
4: primeira vez que eu acho que eu fui na <risos> conferência do, do Nova. E fui eu e a Ana Luísa daqui, né? Jovem, jovens, solteiras. Vamos lá, a Cássia já tinha me falado, eu, nem, eu não conhecia aí, não conhecia o Nova. Lembrava vagamente do Guga na época que ele ministrava, que ele louvou, cantava, louvou. louvou. Eu falei, eu lembro desse cara barbuto que faz todo mundo rir, que ele tinha uma do riso, né? É. Eu lembrei, eu falei, Isso é outra história legal. É.
3: Eu, eu, a primeira vez que eu vi o Guga foi numa conferência da, em Goiânia, do foi. Radicais Livres. Radicais Livres. E aí ele ministrando, só um, só um parênteses, ele ministrando aqui, é uma Maíra Noivos, eu já tinha morado, tava morando em Brasília, ela ia pra lá, a gente noivo, e o Guga começa, aí ele faz assim no microfone, haha.
1: <risos> Foi.
3: Mano, pra que O estádio inteiro começou a rir, eu me abracei com a Maíra, a gente parecia dois bêbados rindo.
1: <risos> a gente ficou
3: abraçado uma hora, não tô brincando, uma hora rindo, rindo, gargalhando, cara. Foi Uau. bizarro, eu falei, e... quem é
4: esse bicho, pô?
3: Que eu unção lá, é essa que eu nunca vi, negócio de ficar E eu lembro rindo, que era
4: louco, porque assim, <risos> quem é esse cara, que banda é essa? Em muitos
3: tipo, lugares do Brasil. Não
4: importa, é. ninguém nem sabia quem era, mas era uma, uma unção que carregava, né?
3: De alegria, né? É, 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 muito
4: sabe? lindo. E aí, eu, lá nessa conferência, eu tô lá na hora do louvor e, e, e eu não conseguia orar, eu não conseguia adorar. Uhum. E eu me sinto e fico muito frustrada, eu não conseguia porque eu não conseguia... É, 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 ter atenção pra isso, porque eu tava no meio de uma conferência, é música, é gente, não sei o que e o meu déficit de atenção aqui ó, eu, caramba, não consigo orar, eu sentei, eu comecei a chorar comecei a falar, Senhor me ajuda porque eu não consigo orar, eu não consigo adorar porque a minha atenção não me permite e aí veio uma menina assim do nada, primeira vez que eu ouvi essa frase, posso orar por você? Uhum. <risos> aí eu, pode, cara, eu nunca vou esquecer a frase que ela falou ela tocou em mim e falou, Deus manda te dizer que sou eu que coloco ordem nos seus pensamentos. Eu coloco ordem nos seus pensamentos. E ela falou que ela via como se fosse um arquivo e pastas e folhas voando. E Deus falava para ela que ele arrumava essas pastas, ele arrumava os pensamentos. E eu comecei a chorar e a partir dali eu parei de tomar remédio, tomava um remédio controlado. Eu parei de tomar o remédio e, e quando eu voltei pra casa Eu voltei falando pro meu irmão, meus pais A né? gente foi curada, eu vou parar de tomar o remédio Eu tomava o remédio fazia anos e tal E eles e, e claro, minha família assim é, Via a diferença do que era eu tomando remédio Ou não tomando remédio Então quando eu falei assim, não vou mais tomar o remédio Todo mundo, não, pelo amor de Deus <risos> <risos> O papai toma esse remédio, minha filha Que senão você bate o carro uma vez por semana tu tem Esquece que tomar. de
3: botar gasolina eu,
4: eu esqueci de botar gasolina no carro Ela
3: dava prego assim toda semana Uau. De, Com o carro e aí ela ligava, ela já nem ligava mais pra mim, porque eu falei, cara, eu já cansei já de te, de te socorrer, eu tenho que trabalhar aqui, toda semana é isso. Era, era, era feio o negócio, era duro. E, e claro, poxa, eu tinha crescido com ela quebrando os meus brinquedos, perdendo as minhas coisas, <risos> eu sou um cara super organizado. Deu graças a Deus você foi curada. Quando ela foi curada, eu quero, eu sou grato a Deus até hoje, velho, muito. E aí, a alegria cara. dele.
1: Muito, isso reverberou muito na minha vida também, porque, é. poxa...
4: E aí, cara, enfim, incrível, fora isso, eu podia contar milhões de testemunhos que aconteceram numa conferência. E às vezes a gente escuta, né, a gente escuta pessoas falando por aí, né, não, não sei o quê, é, é só uma conferência, é só uma conferência. Por que, que as pessoas, né, sempre tem os haters, né, por que, que as pessoas dão tanta ênfase para uma conferência? Deus também pode se mover, não sei o quê. Pode, Deus pode, mas, cara, coisas incríveis acontecem quando muitas pessoas se reúnem no mesmo propósito. É
1: isso aí. Né?
4: Né? E a nossa conferência é sobre unidade, é sobre essa unidade de pensamento. Sim. A Bíblia fala, se forem um, uhum. né? Então, eu creio muito assim. Eu já quero lançar aqui pra você, sabe, que tá assistindo a gente. Cara, coisas incríveis acontecem em conferência. Porque Deus, ele é um Deus pessoal. Tem mil pessoas, mas ele é pessoal. Ele olhou ali pra Vereninha, coitada, que não conseguia. Orar. É.
0: E o mais eu... engraçado é que quando a gente foi agora para o né, a gente justamente sentiu isso, que nós nos movemos para ir, porque Porque algo ia ser liberado lá. Né? A gente acreditou nisso e foi, porque essa, essa sensação que o senhor sente quando vem aqui, a gente sentiu lá. Quando a gente entrou na ir e a gente e começou o louvor, todo mundo a gente meio que se olhou se assim, eu... ah, a gente está em casa. É. Porque era, foi eu muito eu... forte e... desde o primeiro louvor.
2: Agora, a Verena tava falando um negócio, é, é, vocês da Link, vocês precisam é, se atentar para isso, uma conferência, ela é nada mais você mostrando para as pessoas aquilo que você é por trás das câmeras, ou que você é no seu íntimo com as pessoas. Quando você consegue levar essa liberdade para uma mensagem, essa mensagem ela consegue ser pregada com liberdade, né? É, calçada na Bíblia As pessoas entendem isso Eles começam a entender que Muitos começam a Reajustar ou realinhar o seu estilo de vida Nós temos uma geração que carrega muita carga uhum. Entende? Eles estão muito sobrecarregados de carga Então quando eles olham liberdade Eles uhum. enxergam que o reino de Deus é algo Simples de ser vivido Jesus é algo simples de ser vivido Sente? Então assim Eu, 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 eu sinto e de dizer isso para vocês, façam esse ano uma conferência, livres, vão livres, mostrem aquilo que vocês são no relacionamento, Também. é muito bonito, eu fico observando as coisas, sabe, e me traz a lembrança de muitas coisas, e me traz a esperança de viver muita outras, muitas outras coisas, então isso é muito legal, entendeu, vocês, é vocês... É... Mostrarem para as pessoas aquilo que é, vocês vivem em Deus na intimidade E que isso pode ser vivido por eles também As pessoas, elas admiram as coisas pequenas na nossa vida mas é. às vezes a gente quer mostrar o grandão entendeu Só que ela não vai conseguir carregar aquilo Ela quer o minimozinho para ela sair do lugar onde ela está de angústia E viver uma novidade de vida E uma novidade de vida é, é, é um livro chamado Leiam esse livro, Hábitos Atômicos Cara, Hábitos Atômicos? Né? Hábitos Atômicos, não leiam esse isso. livro esse livro vai mudar a vida de vocês. O que, que diz esse livro? Se você mudar 1% na sua vida, nos seus hábitos, você vai mudar a sua vida para sempre. Lá não pede para você mudar 100%, pede para você mudar 1%. É, então, amanhã, inclusive, tem uma partezinha desse livro que eu vou dar um exemplo na minha administração amanhã, que mudou a minha vida, entendeu? É 1%. Então, assim, a gente deixa... Se 1% muda todo o nosso destino, a nossa história, imagina você... Para dois, para três, para quatro, para cinco. Então, assim, vocês já têm uma voz de autoridade. Usem isso de uma forma muito simples. Sente com pessoas. E outra coisa, igreja não cresce porque você tem uma boa estratégia, igreja cresce de uma forma sustentável porque você tem relacionamento com pessoas. É tempo de café é você dizer que quer orar com ela, com o problema dela, é você caminhar sem religiosidade, é as pessoas olharem para você e ver que você não tem cheiro de religião, que você senta com católico, com budista, com ateu, você senta com a pessoa um homossexual, você senta com, com um drogado, você senta com um, 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 um certinho, você senta com um erradinho, então você <risos> senta com todos, legal. entendeu? Isso é muito legal. E vocês têm essa essência. Então, é, é seguir natural, é uma coisa... O natural de Deus, quando ele se torna natural para nós, a gente deixa, a gente desmistifica, é. entendeu? E fala assim, ah, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Não, você foi feito do mundo natural de Deus. Então, viva nesse mundo. Então, assim, vocês, é o que eu falo, é, vocês estão prontos para serem mostrados. Agora, sejam simples, não, não acrescente nada, entendeu? É um bolo que já está feito, deixa as pessoas comerem.
4: Aqui, aqui em Belém, né... Aqui eu ia
1: falar
4: logo assim: não inventa moda. É, é isso. Não inventa, senão. Olha, tinha uma pessoa. Querendo que fica querendo é. te aparecer. É. Fica querendo te mostrar. Fica querendo te mostrar
3: que dá problema. Exato. No Pará em é. é. Muito bom,
4: muito, muito bom. bom.
3: E
0: também a galera, tem, a galera tem falado, aproveitando um gancho que a, Ve que a Veca falou, né, dessa questão da unidade. Uh -huh. Muito têm tem falado hoje uh -huh. sobre a unidade. Eu Acho que é um, de, um dos desafios, né? Da igreja hoje, né? Não sei como é na ir essa questão da unidade, mas é, as pessoas falam muito sobre essa é, discordância de pensamento e como eu vou viver em unidade com essa discordância, né? Que que o senhor, que, que o senhor
2: pode. Jesus é, Jesus é, é, consolidou a sua liderança no meio dos diferentes. A gente precisa entender e respeitar as diferenças que há entre nós. A Bíblia fala para reter o que é bom. O Vitor tem coisas que me interessam muito, caminhar com ele. Primeiro porque eu não tenho, e segundo que eu quero entender porque ele tem. Isso vai melhorar a minha vida. Então, quando você começa a olhar para as pessoas dessa forma, você começa a entender que a forma que ele construiu a vida dele, que talvez você não concorde com isso, está levando ele para o mesmo lugar que você está indo. Entende? O problema é que nós queremos botar as pessoas na nossa caixinha, e elas não vão ficar na nossa caixinha. Porque Deus não nos fez para viver numa caixinha. Deus nos fez para viver num mundo de diversidades.
0: Amém.
2: E, você, e nós estamos vivendo num mundo de diversidades. Um mundo difícil. Que se nós não entendermos... Vou dar um exemplo. Se você falar hoje em quem você vai votar, você arruma inimizade. Uhum. Se você falar hoje da sua vida espiritual com Deus, você arruma inimizade. Se você falar das suas preferências hoje, você arruma inimizade. Então o que, que acontece? A gente precisa... Unidade é você respeitar as diferenças. Eu já começo dessa forma. Quando eu me relaciono com uma pessoa, não me interessa se ela pensa diferente de mim. me interessa o que ela tem de bom. E a gente vai se aliançar no bom. E talvez é, a forma que ela pensa seja a forma que Deus queira me transformar para que eu pense diferente também. Certo? Então, assim, é, a gente precisa entender isso. Então, parta de um relacionamento respeitando o que a pessoa pensa diferente. Segundo, é, o que segura um relacionamento com uma pessoa é a decisão de eu querer manter aquele relacionamento. O me segura casado com a Cris não é o amor que eu tenho por ela, é a decisão de amar ela todo dia. Perfeito. Entende? Então, quando eu decido, eu defino. Então, uma decisão clara me leva a uma definição madura. E o que falta muitas vezes na unidade são decisões com transparência. Uhum. As pessoas entenderem quem eu sou, mas quem eu sou não pode ofender quem a pessoa é. Então assim, é, Jesus caminhou com os diferentes e conseguiu levar os diferentes para o caminho. E a Bíblia fala, e as multidões aumentavam quando ele caminhava, aumentavam atrás de Jesus. E eram pessoas diferentes, eram fariseus e escribas que na verdade se tornaram inimigos que se tornaram, eram inimigos que se tornaram testemunhas porque eles levavam para os lugares onde eles estavam, para as rodas de questionamento de quem era Jesus, a lei questionando na graça, e eles falavam do que Jesus estava fazendo, então eles estavam divulgando o reino de Deus. Então entenda, as pessoas que não concordam conosco, e que não querem é, se aliançar conosco, elas vão levar a visão que está dentro de você para outros lugares, e talvez ela esteja te semeando como uma semente para aquele tempo. Então a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. As diferenças que nós temos não podem nos separar do propósito que Deus tem para nós nessa geração e no legado que nós vamos deixar para as próximas gerações. Então, eu falo que eu tive eu tive na vida pública 13 anos eu sentei com muitas pessoas diferentes de mim. E foi o tempo que eu mais cresci e pensei em unidade. Porque quando você senta num lugar onde nada se converge ou nada se conecta, cara, Deus... É, é, você começa a pensar assim, cara, como é que eu vou construir aqui alguma coisa saudável? E aí você começa a entender que você tem que respeitar. E quando você cai para o campo do respeito, parece que o um mundo espiritual abre para você. Né? Quando você, você só se relaciona com Deus porque você respeita Deus. Então, relacionar-se com a imagem e semelhança de Deus é dizer a ela, eu respeito aquilo que você pensa, a diferença que você tem, mas eu quero conversar com você no campo daquilo que a gente converge. E daquilo que a gente não converge, amém. E que seja dessa forma, ninguém nasceu igual. Mas nascemos com o mesmo propósito. Voltar para o céu. Não. Não é, isso? é Eu vejo, eu vejo muito assim que essa geração né, de hoje,
3: ela é muito voltada para si mesma. né é. Então, assim, é, 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 é aquela famosa geração do mimimi. Né, é, que o pessoal fala é muito. muito né? Por quê? Porque o foco está sempre em si. Então, quanto mais eu estou olhando para mim, eu vou querer as coisas do meu jeito. Do jeito que eu acho legal, do jeito que eu acho correto. Né? E, e o verdadeiro amor é o que É tirar eu do centro e eu colocar primeiro Jesus no centro e o meu próximo no centro. Então, no momento que eu, que eu entendo isso, então já não é só o que eu acho que é melhor, ou é o que eu acredito, mas é eu também levar em consideração o que o outro acredita. E, e eu decidi. Aí entra naquela palavra que você falou. Eu né decidi. Que é a decisão, cara. Né? E às vezes eu chego com algumas pessoas que eu lidero, li, é, líderes, discípulos, e às vezes a gente diverge algumas ideias. E eu falo, cara, a pergunta é, tu decidiu me amar? Eu decidi te amar. Mesmo tu errando, mesmo tu caindo, cara. A gente fez uma aliança. É isso. E eu decidi, cara. Eu decidi estar contigo. Eu não vou te expulsar jamais daqui. Eu não vou te mandar embora daqui jamais. Porque eu decidi estar contigo. Agora, tu decidiu estar comigo também? Independente do que você concorda ou não concorda? Né? Porque hoje em dia as pessoas também na igreja estão assim. Tipo assim... Ah, eu, 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 eu concordo com a visão da, da Link. Ah, eu vou da Link. Ah, não. O pastor falou um negócio que eu não gosto. Eu já vou pra outra. Você não vai ficar em igreja nenhuma, cara. Porque ou você ouve o que Deus falou pra você e decide andar em obediência ao que Deus falou, com a comunidade que Deus falou, você vai ficar pulando de igreja em igreja. Tem aquela frase muito legal de uma igreja americana, eu lembro agora o nome da igreja também, enfim, não vem ao caso, mas é, proibido, é quando a pessoa entra lá tem escrito, proibida a de pessoas perfeitas. É. E o pastor sempre fala, cara, se você encontrar a igreja perfeita, não vá para ela porque você mesmo vai estragar ela. Uhum. Porque não tem ninguém perfeito, cara. Então assim, as pessoas elas acham que elas são boas o suficiente, perfeitas o suficiente e elas procuram igreja feito cardápio hoje, né? Uhum. Não, peraí, o menu dessa igreja aqui tá legal, eu gostei. É, né, eu tô gostando do menu dessa igreja, eu gosto do louvor, eu gosto de Jesus. A pergunta não é se você, gosta, se você gosta ou não. Claro que é importante a gente se sentir bem numa igreja. Mas a pergunta é, cara, qual é a igreja que Deus tem pra você? Uhum. Qual é. é o teu povo? Tem aquela frase que, que eu acho que eu aprendi até com vocês. Encontre, encontre o seu povo, você vai encontrar seu destino, é cara.
2: É Entendeu? O egoísmo, é, a gente usa muito essa, essa esse... Era, virou um jargão, depois virou ministração e, e se tornou um estilo de vida. Eu, eu acho que eu sei. O egoísmo, ele encontra desculpas. Eu Sempre eu você falo. vai ter uma desculpa se você for um egoísta que não quer construir relacionamentos. Mas eu o amor sei. encontra caminhos. Então, se Jesus, é. ele é o amor, o amor encobre multidão de pecados, comece um relacionamento
1: uhum.
2: da plataforma do amor para o desconhecido para você, mas que é conhecido para Deus. Então, se você parte dali, você parte protegido.
4: E, e muitas vezes a gente tem que ir para esse lugar de humildade, né? Porque isso é um lugar de humildade total, de, de sair desse lugar de... Não, porque... É, o, a, o que eu sei, a minha visão é o correto, e se colocar nesse lugar de realmente, porque a gente julga também, né? É. De, de sentar e de ouvir, que nem você falou, e realmente buscar conhecer aquela outra pessoa, porque ou ela tem uma construção diferente da nossa. Né? Poxa, ela pensa dessa maneira, por que, que ela pensa dessa maneira? O, que, que, o, que, que, o que, que ela aprendeu que foi diferente de mim, que ela construiu dessa maneira, né? E... e, e... E isso é, não tem jeito, isso aí é mesa. Mas é, não é uma mesa no, no, no sentido de eu, eu quero é, te, te ensinar a, o que eu sei, a minha visão, mas é mesa de, de tipo assim, vamos compartilhar aqui o que nós dois temos e, e aprender um com o outro.
2: É, e a única oração de Jesus que não foi respondida é, Pai, que ele seja um comigo assim como eu sou um contigo. Né? Então assim, ser um é muito difícil. <risos> nós temos um desafio nessa geração de, de ser, ser um bem, com o nosso próximo Exige Entendeu? muito né? Justamente, é uma oração exige. que Por que, que a gente não consegue ser um? Porque nós somos, é, muitas vezes Pedaços. Esse é o tema da nossa conferência. O
3: tema da que conferência é. é Somos Um. Um spoiler. Que é tipo isso. assim, algo que essa, essa oração de alguma forma precisa ser respondida. Ou a gente é vai trabalhar pra tentar é responder. E é começar a respeitar... Que é um os diferente. diferente, como você
2: falou. É um, nível diferente. É um nível diferente. É ser incomum na terra dos iguais. Que é isso. É você Ser incomum é o que pra mim hoje? Eu respeito quem você é. Vamos caminhar junto. Vamos fazer essa jornada. E você vai ver que os dois vão crescer e que os dois vão chegar no mesmo lugar. As pessoas não precisam pensar como Pastor, só para
3: você ter uma ideia, a Verena tem uma pessoa conhecida que... Assim, eu, eu vejo que isso é um problema social. E eu, eu, eu assisti um, um documentário um tempo atrás que chama O Dilema das Redes Sociais, eu acho. Uhum. E ele fala exatamente o quanto que as redes sociais têm influenciado o comportamento do ser humano. Né? E, e justamente, o que, que é o, o algoritmo aqui né, do, das redes sociais? É ele te entregando só o que você quer ver. Inclusive, eu estava no vestiário da academia essa semana, falando de tênis, igual a gente estava conversando agora, tá, tá na, na onda dos tênis e tal, e eu conversando com o meu amigo lá, aí a gente saiu de lá, aí ele me mandou um print, ele falou, cara, olha o que apareceu pra mim, um patrocinado aqui de um tênis. Bizarro. Mano, eles ouvem, Bizarro. eles ouvem, Bizarro. cara, Bizarro entendeu? Isso. Não tem como, ele falou, nunca pesquisei nada disso, tu citou o nome de um tênis, aí olha aí o que apareceu no meu celular, pra ele, véio. entendeu? Eu sei, enfim.
4: Eles ouvem. Mas o
3: fato que eu quero chegar é, é, é o seguinte. É que esse negócio tem moldado a forma como, como a gente lida. E qual é o problema? É que esse negócio foi moldado para satisfazer um problema do ser humano. Uhum. Uma área do homem caído. Que é o quê? Botar o homem no centro. Que é o alvo do diabo. O alvo de Satanás é botar o homem no centro. Porque quando bota o um homem no centro, Deus sai do centro. Né? Então, assim... O que eu quero falar aqui é que, no um dia desse a gente estava conversando, a Verena, uma pessoa chegou com ela, uma pessoa que prega o amor. O problema é que as pessoas não sabem o que é amor. Não. Para começar. E ela prega o amor e tarará, e não sei o que, vamos amar, love wins e tal. E aí, bicho, a Verena apostando as coisas de, de igreja e tal. E aí ela, ah, não concordo com isso, não concordo com aquilo, vou deixar de seguir. Mano, uma das melhores amigas dela. Sim. Entendeu? Eu não te sigo mais na rede social eu quero te seguir porque eu não eu concordo contigo E na verdade começou a criar briga com ela Entendeu? Online e tal e, tipo, Mano, eu te amo, cara oculta aí meus stories e tal Não precisa deixar de me seguir entendeu? Mas é uma, uma geração é isso, entendeu? Não, ó, a pandemia. não quero saber eu, Nossa,
4: falei, que... eu falei assim pra ela Cara, tem muita coisa que você posta aqui meu... Porque ela falou assim, os seus posts me ofendem Eu falei, tem muita coisa que você posta que me ofende Mas eu não vou deixar de sentar na mesa com você por isso Porque eu escolho te amar Além daquilo, além, além das ofensas, eu escolhi chamar. E ela falou não, não, não consigo e tal. E, e eu, é uma pessoa e que prega chocada, o amor. Né? Chocada. Verdade, agora
1: mas é o
2: amor do homem. Agora eu estava fazendo um estudo. É, a gente estava fazendo uma análise da, IR, o que ela se tornou depois da pandemia. Claro que a gente não saiu ainda, mas depois do isolamento social, tudo. Uhum. E eu comecei a estudar sobre Sobre essa questão de depressão, né, suicídio, automutilação, eu comecei a mergulhar nisso. Mano, 18 milhões de jovens entraram em depressão na pandemia só no Brasil. Hoje nós temos a geração que tem mais informação e ela é a menos inteligente de todas. Nós temos uma geração rasa em relacionamentos. Nós temos uma geração que ela é milênio, ela é a geração do inside, 10 segundos, resolve tudo na vida, mas ela não constrói algo profundo. A geração do, do, do alto rendimento, é, da alta performance, do alto tudo, mas e a autoimagem, a autoestima tá onde? né Verdade. Onde estão as alianças profundas que vão levar você ao sucesso da sua vida? Você tem que se preocupar com o que te leva para o céu. Esse é o primeiro ponto para você se tornar uma pessoa equilibrada aqui na Terra. E aí o ativismo, ele começa a nos empurrar para os lugares aonde a nossa alma, ela pede... É, 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 ela pede para a gente consumir o que a sociedade quer nos vender, e a gente começa a vender os melhores tempos, a gente começa a estar é, deixar de estar com as pessoas que é, é, alimentam a, a pessoa de Cristo dentro de nós, a gente começa a negociar o tempo da gente na igreja, o tempo da nossa devocional, e começamos a ficar uma geração rasa. Certo? O que impactam as gerações de hoje quando eles olham para trás? O Billy Graham dentro de um estádio, pregando uma mensagem simples de evangelismo e uma multidão chorando e chegando a Jesus. E quando você olha para essa geração, você começa a procurar líderes que talvez caibam na nossa mão, que fazem coisas parecidas com isso. Entende? Isso me, me, me leva a ficar pensativo. Será que eu não compliquei o evangelho? Hum. Entendeu? Será que eu não estou me tornando raso, como algumas pessoas? Será que é, eu, quero, eu, 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 eu não estou caminhando por um caminho onde eu onde eu estou complicando a vida das pessoas para servir Jesus. Então, assim, a gente, a gente não pode cair nessa. Verdade. O evangelho é simples. É simples. E tem que ser simples. É simples.
4: simples. A gente complica, né? Eu acho que eu, de tempos sem tempos na minha vida <risos> eu chego a essa conclusão. Hoje
2: a gente tem mais pessoas depressivas do que consultórios abertos para atender essas pessoas.
4: Sim.
3: Cara, os nossos, o pessoal que é psicólogo aqui da igreja, mano, não tem agenda.
1: Não tem. Não, não tem agenda. Tem. E, e, e nós estamos tá lutado tamos, e... O que e... é
2: isso? O suicídio tá aumentando, a automutilação, ela, ela, ela cresceu assustadoramente. Eu tava lendo algo, a cada dez... É, jovens e crianças e adolescentes no Brasil sete já pensaram nisso último uhum. então é uma geração que sente muita dor por dentro a gente Sim. precisa resolver essa dor Sim. e essa dor só vai resolver sabe quando uhum. se a gente apresentar para eles que é, Jesus é uma pessoa acessível
4: uhum.
2: e nós vamos mostrar Jesus através do amor dele não então, é isso e unidade é muito importante é respeitar as diferenças para mim é o um princípio da unidade é, essa. é Eu e, acho...
0: Pode, pode falar.
4: Não, eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo conhecem meu testemunho. E as pessoas que estão aqui, talvez eu estar não tanto, mas eu vi muito desse lugar, da depressão, da automutilação, inclusive. E, e eu sempre digo, eu desde 12 anos estava dentro de uma igreja, mas eu só vim conhecer esse Jesus, um Jesus que me olhou e falou eu te amo assim como você tá Não tem nada que você possa fazer para eu te amar mais ou menos quando eu tinha 22 anos. Então, é sabe isso, isso isso e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso eu falo porque às vezes a gente pode estar dentro da igreja muitos anos né e, e não conhecer o Cristo verdadeiramente esse Jesus né e aí claro já nos leva a uma outra pergunta né o que é que a gente tem pregado né às vezes eu paro para pensar eu falo caramba o que é que aconteceu que eu passei 10 anos aí eu não conheci esse Jesus que me amava ninguém conseguiu talvez expressar esse amor para mim que era um amor gratuito eu tinha muito peso de religião. E quando você tem problema emocional, o peso da religião ele vai te jogar mais para baixo. Então, é, isso aí é muito chave pastor. a aí E é simples.
2: É. <risos> quando a gente não vive o chamado, a gente se compara com o chamado de alguém. Isso quer dizer, isso te tira do casulo mais cedo. Em vez de você ser uma borboleta que voa, você vai se tornar uma lagarta que se rasteja se comparando com outras pessoas. Entende? Então, é melhor fazer o caminho de volta para dentro do casulo. Então, nós temos uma geração dessa forma. Não são todos, mas é parte dela. Um problema de falhas de identidade. Uhum. Que quando você olha para alguns momentos da vida que você vai passar, elas sentem dor, elas começam a se automutilar, se, auto, se autocortar. Por quê? Porque elas não têm uma voz de referência. Elas são é, órfãs de vozes de decisão. Eu estou escrevendo um livro agora chamado Devolvidos ao Propósito. Eu, na pandemia, eu nunca vi tanta gente órfã na vida sem ter uma palavra de, 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 como é que eu posso falar, de direção. As pessoas não sabem a direção que vão, muitas vezes. E aí começam a encontrar direções, histórias paralelas, começam a nascer amizades mentirosas, começam a nascer relacionamentos tendenciosos. E aí, e aí você começa a se auto-abusar, mano. Uhum. Porque você quer estar num grupo de amigos, porque aquele grupo de amigo é, ele te joga para uma posição X. Então as pessoas elas não procuram paz, procuram posição. Posição não dá paz. Entende? É isso. Então, assim, você tem que encontrar o seu lugar de filho. O seu lugar de filho não é uma posição. É o seu lugar de filho. Lá tem a sua identidade. Eu falo muito para as pessoas. O Gabriel foi fazer agora uma entrevista para a Beto chegou no meio da entrevista. O cara encerrou a entrevista falou: Cara, você está aprovado. O okay. que? Eu na minha na minha juventude eu, não, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fui no prostíbulo, eu não conheci prostituta, é, nunca bebi. E eu fiquei olhando aquilo quando o Gabriel fazendo aquela entrevista, eu falei, cara, é muito parecido, velho. Mas é porque é, o ambiente que eu estava vivendo de proteção que meu pai me deu, eu consegui de uma forma é, inimaginável passar para ele. Deus falou bem assim, você viu como é simples? As pessoas, elas são protegidas Pela, muitas vezes Pelo estilo de vida Se tornou algo tão natural Que o nosso natural se torna uma casa segura Para as pessoas Então eu vi meu filho passar por isso Eu falei, então, meu Deus, o que é isso? orando por isso já desde agora Amém, Já oro mano? pelos meus filhos, de Deus Que eles nunca
3: <risos> Estão desde agora, cara Que eles é nunca isso. conheçam
2: o mundo Fico vendo os filhos da Poli, o mundo da Poliana, do Gustavo Eles orando, lendo a Bíblia Entendeu? Ele se posicionando e não deixando de ser criança. Sim. Isso é muito legal. Ele estando no meio de pessoas, entendeu? Sendo cobrados o tempo todo para virar anjinho. E meu filho esses dias estava estourando bombinha na igreja, entendeu? No evento da igreja. Entendeu? E aí os meninos olhando, meu Deus, estourou uma bombinha na igreja. Eu estava Gustavo falou assim, cara, e tu já não estourou bombinha na igreja? Não? Tu já desrespeitou seu líder? Cara, os moleques tem hora que tem que extravasar. Eu falei, mas dentro da igreja? É, mas não. É... Mas é isso, é. entendeu? E aí eu cheguei nele e ele falou, pai, desculpa aí, mas aconteceu, entendeu? E eu olhei para a carinha dele e falei, só não estoura mais dentro da igreja. Por favor. <risos> Espera terminar tudo, vocês podem estourar a bomba que vocês quiserem. Mas aconteceu isso. Sim. E ele não foi condenado por isso, cara. Ele foi chamado a atenção, alinhado, ah. entendeu? E as pessoas começaram, o que você vai fazer? Eu não vou fazer nada. Eu vou conversar com ele. Ele já fez. O ato já está consumado. <risos> a bomba Imagina já explodiu. A, a bomba vamos fazer ele. um déjà vu Já Ah, já foi.
3: A é. gente tem umas perguntas é. aqui, né, Silasso? Bora Isso. entrar? Tem algumas? Tá. Que a galera mandou aí no Instagram, no meu Instagram, no Instagram da Link. Tem umas perguntas meio polêmicas aí, você tu, tu, tá, tu tá disposto a... Bora? Bora?
0: Tem uma, tem uma pauta aqui que, que a gente está no momento, né? Que é a pauta da política. Então, todo mundo quer escutar um pouco sobre essa pauta, né? E, assim, o seu posicionamento, inclusive, frente à, 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 à questão da decisão, né do voto então assim nós não estamos falando somente de um de um brasil uma escolha qualquer uma escolha aqui que está polarizada que estava falando aqui antes de começar Sim. o nosso podcast uma das perguntas que veio foram quais as, quais as pautas nós como cristãos é, devemos observar para declarar o nosso voto então que pautas são essas que eu preciso é, pensar, refletir para poder dizer não, meu voto é nesse candidato.
2: Elas estão muito claras, né? Quando as pessoas falam direito à vida, a preservação da família tradicional, é, a liberdade de culto, é, o direito de ir e vir, é, a gente poder pregar o evangelho livremente, a gente vive num Estado laico, né? Então a gente tem que respeitar a laicidade do país. Então assim. Que criado por um
3: cristão, né? Justamente,
2: eu, o que eu costumo falar é o seguinte O fato seguinte, de poder ter outras religiões é, foi um cristão é. que criou eu. eu não voto em pessoas eu, eu voto em princípios Eu voto em princípios A Bíblia me ensina princípios O meu estilo de vida manifesta Deus Então os princípios Da Bíblia, quando entram em mim Eles me fazem as minhas atitudes Manifestar a Deus Então eu vivi na vida pública eu, fui um, eu vivi no governo 13 anos Eu sentei com Pessoas muito boas e pessoas muito ruins. Eu sentei com homens muito honestos e homens muito desonestos. E quando eu sentava com os desonestos, eu me incomodava muito. Porque eu ficava com medo daquilo me manchar. E chegou um dia que Deus falou, você está muito preocupado é, com a sua honra. Você tem que deixar eu te usar. Sabe, você tem que deixar eu mostrar para as pessoas aquilo que eu botei dentro de você. Qual é o sentido você ser luz no meio de luz, Alessandro? Você tem que ser luz no meio das trevas. E eu comecei a entender que eu era mais religioso do que um governante. E a Bíblia fala algo muito claro. Provérbios 28 16, eu até botei aqui. Presta atenção, gente. O que a Bíblia fala em Provérbios 28 16? O governante sem discernimento, ele aumenta as opressões. Mas os que odeiam ganho desonesto prolongarão o seu governo sabe? É a Bíblia, forma. a Bíblia começa dessa forma. Então assim, quando você vai para as esferas da sociedade, a de governo é uma delas. Você precisa entender que você leva princípios. Os princípios de Deus é a voz de Deus falando através de você. Cara, Daniel, ele participou de quatro reinados. Ele foi como escravo, entendeu? E mais 9999 pessoas foram tomadas de escravo. E ele serviu a quatro reis. Ele não foi nem da esquerda, nem da direita. Sabe, ele foi um homem de princípios. Não estou falando, eu respeito você ser da esquerda, você ser da direita, você ser do centro, você não declarar voto, anular, eu respeito isso. Agora, você está abrindo mão de algo extremamente importante, que é você derramar o princípio de Deus na sua vida sobre a vida de alguém, e você se juntar a esse princípio que ela está vivendo. Mas Daniel, cara, Daniel ele serviu a todos esses quatro reis Daniel passou pela cova dos leões, Daniel foi jogado na, 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 na fornalha, Daniel passou por perseguição, Daniel ele se prostrou e ele, e ele orou, os caras perseguiram ele. E Daniel, o reinado de Ciro, ele setou com Ciro, ele estava escrevendo a carta dos direitos humanos que hoje na ONU é lida e ela é estabelecida oh. pelo mundo. Daniel Daniel falou, vamos escrever dessa forma. Oh. Cara, Davi, Davi não era um político, Davi era um pastor de ovelhas. E Deus chamou ele para ser o maior rei da história de Israel. José, perseguido pelos seus irmãos, jogado numa cisterna, teve a sua morte declarada e ele vivo. E o que, que Deus falou? Cara, você vai passar por morto, porque o que eu tenho que fazer na sua vida é tão profundo que as pessoas têm que achar que você morreu. Você entende? E aí o cara se tornou o segundo homem. Um dia o cara está fazendo a barba, o cara nem sabia. De repente o farol, o cara, o farol falou, assim, manda subir o um menino lá, porque ele, ele, ele decifra sonhos, ele revela sonhos. E o princípio de Deus na vida dele se tornou a voz de revelação de um sonho de um cara que estava angustiado. Então, mano, não tem nada a ver com esquerda, com direita, com vermelho, com amarelo, com azul, com verde. Tem a ver com o que Deus botou na minha vida, para que eu possa ajudar essas pessoas a governarem de uma forma específica. Cara, eu participei de governo de direita, governo de esquerda, e posso dizer para você, do jeito que eu entrei, limpo eu saí limpo. Só que eu saí mais maduro. Você entende e uma democracia eu jamais vou deixar de votar pastor Vitor nunca eu vou deixar de votar porque eu sou eu quero eu quero fazer eu quero ajudar com que o meu país continue livre e eu tenha o meu direito de dizer aquilo que eu penso e o Brasil é uma nação incrível Então as pessoas que estão nos ouvindo eu quero dizer para você voto não tem nada a ver com religião. Quando um pastor ele, ele vai para a esfera de governo, porque, entenda, ah, o governo de Deus e política são duas coisas diferentes. Quem criou a política foi o homem. Tudo que o homem cria se corrompe. Deus criou o governo. E sobre os ombros do sacerdote, ele botou as chaves do governo. E sobre esses ombros do sacerdote, ele coloca a arca. Enquanto eu entendo que eu sou um homem de governo, chamado para governar o governo de Deus na esfera política dos homens... Eu estou levando a pessoa de Cristo para o um lugar onde as pessoas corromperam. O que eu estou indo fazer lá? Eu estou indo servir a reis e os reis vão olhar para mim e vão falar assim você governa melhor do que eu. Foi isso que aconteceu com Davi, foi isso que aconteceu com José, com foi mim. isso que aconteceu com Daniel com todos esses caras. Então a gente tem que parar com esse negócio que, ah, o meu irmão vai votar em fulano da esquerda, o outro vai votar em fulano da direita e ele está errado. Mano, presta atenção, criança só aprende a andar com firmeza quando ela cai, tem pessoas que infelizmente Elas decidem aprender as coisas boas da vida Fazendo coisas ruins E tem pessoas que querem aprender na vida Esperando Deus dizer a elas quais são as coisas boas E hoje o Brasil ficou chato de se viver nele muitas vezes Porque você fala em quem você vai voltar se arrumar um inimigo é. Reuniões de família se dividem Você entende? Sim. Agora vamos lá Inclusive dentro da igreja. Né? Justamente. Inclusive
0: Sim. dentro da igreja. Agora, vamos lá.
2: Olhe para o princípio. Uhum. Quais são. Você tem aí um, um leque de candidatos. Quais são os candidatos que defendem o que a Bíblia defende? Quais são os candidatos que se aproximam daquilo que o princípio bíblico fala?
1: Sim.
2: E vote no princípio. Você não está votando numa pessoa. Você entende? Sim. Você serve Deus sem olhar para a cara dele. Nunca viu a cara dele. E você gosta dele. Então, é, você não precisa gostar da cara da pessoa que você está votando, mas você tem que se aliançar com o princípio bíblico que está nele que ele defende. E acabou. E você resolveu o seu problema. Tem pessoas que não vão com você, tem pessoas que vão te condenar, tem pessoas que vão tentar te desconstruir. E é assim, faz parte. Crescimento na vida, é, você tem que aprender a conviver com pessoas que querem te desconstruir. Infelizmente, as coisas estão dessa forma. Sabe a Bíblia fala quando o justo governa o povo se alegra. Eu pergunto para você é, e aí eu quero é, eu não quero ser tendencioso, não quero levar você a votar no candidato que eu já defini que vou votar. Certo? Não só para presidente, mas para os cargos que estão em disputa esse ano. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso porque já tive lá 13 anos, então as pessoas falam bem assim: "Tem como só fazer a colinha para mim?" Eu falei: "Mas para que que você quer que eu faça a colinha para você?" Não, é porque o senhor parece que vai para o lugar certo. Eu falei, não, você precisa conhecer o lugar certo. Então, você precisa construir o seu lugar de paz para quando as pessoas te perguntarem, você dizer por que que você está votando nessa pessoa. Então, eu caminho com essas pessoas, eu caminhei com essas pessoas um tempo para mim poder votar nelas. Então, eu caminhei com a senadora que eu vou votar nela. Eu caminhei com com o candidato a deputado distrital que eu vou votar nele o candidato a deputado federal a gente conseguiu enxergar de uma forma muito clara uma semente de Deus na vida dele eu consigo ver no executivo nacional uma pessoa que tem a semente de Deus muito forte na vida dele então eu consigo enxergar isso
3: e quando e quando o cara está lá na ponta pastor aí tipo assim ele não tem esse acesso né ele não tem esse acesso tipo assim a, a conhecer as pessoas e tudo você teve essa, essa oportunidade mas assim por exemplo o pessoal estava tá nos assistindo membro da igreja né? ele não tem esse acesso e muitas vezes aqui na, no nível da nossa região a gente não tem é, é, assim muitas vezes pessoas pelas quais a gente realmente fala e não não estou dizendo que não tenha tá não é mas é, às vezes mas, às vez, conhece, a pessoa né? olha e ela não conhece ela não
2: sabe né? o que que você diria assim para o pessoal que está nos assistindo É voltar no princípio no princípio da o que que eles fazem da honestidade é justamente no princípio do caráter no princípio bíblico na vida deles, porque a Bíblia fala que quando o justo governa... E para isso tem
3: que estudar o candidato, né? é, é, tem que ir é. atrás no mínimo. E né? aí eu
2: digo para você e falo, e, e, e talvez choque você, o justo quando governa, Deus não está dizendo o crente justo quando governa, a gente bota sempre, a gente fala que Jesus é evangélico, que o evangélico é o melhor governante, que o evangélico é o melhor Sim. cara da sociedade, que o evangélico é o cara que dá o exemplo, a gente tem que tirar essa carga da
3: gente.
1: Hum, Sim, claro. A Bíblia
2: fala assim, quando o justo Sim. governa, o justo pode ser uma pessoa que não professa que a mesma não é fé? Nosa. Não, não professa a mesma fé, mas ele tem atos de justiça na vida dele. João Batista, quando foi batizar Jesus, ele não queria. Que ele falou: "Não posso desatar as ataduras da sua sandália". Ele falou: "Me batize para que se complete esse ato de justiça". Sim.
3: Eu conheço uma pessoa que não é evangélica, uma pessoa muito próxima minha, que é um espelho para mim, porque vive princípio desde que eu sou criança. Eu vejo esse cara vivendo princípio. É, mas ele é, não é evangélico. Mas o cara, é eu, eu, ele fez 90 anos, é avô, fez 90 anos agora. Estou igual meu pai, eu não vou dizer que é. <risos> eu ele... <risos> fiz 90 anos agora, eu falei, cara, você é um cara que eu olho e eu vejo Jesus em você. Porque eu vejo características de Jesus Senhor. em você. Né? Ele é católico, ele, ele é cristão. Né? Ele só não é cristão evangélico, mas ele é católico. E eu, eu vejo. E foi um cara que teve uma posição aqui em Belém muito alta. Ele foi presidente da companhia Docas aqui do Pará. Entrou, a empresa estava quebrada, saiu, deixou 40 milhões de reais na época na conta da empresa. Né? Em um lugar que era um Troca-troca um de, de, de Enfim
1: uhum. De que... cargo,
3: de posição, enfim e ele, e ele foi firme ali Entrou com Santana Velho E saiu com Santana Velho Entrou morando no apartamento está lá até hoje No mesmo apartamento Então assim, um cara que não é cristão evangélico Mas eu vi a justiça, eu vi é isso, isso que você está falando
2: são atos de justiça. Que,
3: que, que seria alguém que eu facilmente votaria isso, que Se que fosse pessoas, candidato político né? Mas nunca foi As nunca pessoas foi
2: escolhem religiões as pessoas escolhem religiões, na verdade, é onde a fé dela se sente mais à vontade dela se aproximar de Deus. O governo, da mesma forma. Você, quando olha para uma pessoa, é o lugar, você vota no candidato, e aí eu não sou desse negócio de votar no menos pior. Porque não existe um princípio menos pior. O princípio de bí bíblico não é, não é menos pior. Sabe? É, é, eu voto em pessoas que, se ele tiver uma característica do tamanho de um grãozinho de mostarda, que professe a pessoa de Cristo de alguma forma essa pessoa ela vai ganhar o meu voto você entende? eu acho que é, começa por aí agora a gente tem que votar em pessoas preparadas e aí é um, um segundo ponto que eu acho que tem que se abordar quando você define o seu voto porque é, o que vai mudar o Brasil são as políticas públicas que alcance os menos os mais necessitados o que elege um presidente no Brasil não é o voto da classe média, classe é a classe é, pobre que não tem condições de ter duas refeições durante o dia. É isso. Então, é, Jesus multiplicou pães para quem só tinha uma refeição. O que, que ele estava fazendo? Justiça social. Eu vou alimentar, vou te dar duas refeições. E se ficassem mais, eu vou dar três refeições. Então é isso, é você pensar em, em homens justos. Afunila dessa forma. E para de ficar nesse negócio chato, esquerda, direita, branco, preto, azul, amarelo, verde. Deus não está nem para isso. E as pessoas ficam chateadas. Meu irmão, prepara aí, vai ter muita porrada aí. Porque é a forma que eu penso. Quando eu falo Sim. isso lá na igreja, eu apanho muito. Eu falo, ah, mas você tem que definir lado qual? O meu hum. lado. Entendeu? O meu lado é da justiça de Deus. Onde ela estiver, eu
1: estou.
3: Nesse tema aqui, pastor, tem uma, tem uma, uma pergunta muito legal também. É. Posso falar, Alessandro? Te conheço um pouco, já, já vi sua trajetória política. Pessoa que mandou. É, sabemos que você foi candidato na Câmara Legislativa de Brasília, assumiu um cargo de administrador na mesma. Gostaria que falasse um pouco para os jovens a importância de escolher bem quem votar em todas as, em todas as vagas disponíveis nessa eleição e não apenas para presidente. Fala um pouquinho já, né? E qual conselho você daria para os jovens que sentem esse chamado para a esfera de governo?
2: É, dizer para você que o voto mais importante do Brasil é do vereador, é do cara que chega na ponta, que leva a política pública, que, leva, é, que dá governabilidade às pessoas, que, que dá governabilidade aos governos. É o, é o, 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 como, como acontece? O, o, o legislativo ele cria leis, ele fiscaliza o executivo, que executa o seu imposto certo e ele representa pessoas. O deputado serve para isso e o vereador. O executivo, ele executa os seus impostos trazendo qualidade de vida para você. Quando eu não entendo isso, o que, que acontece? Eu começo a misturar as coisas. Sim. E quando eu começo a misturar as coisas, é, eu começo a acusar pessoas que elas não estão fazendo aquilo que eu sei é, Qual que é a pergunta mesmo? Dia, a
3: pergunta só... é qual conselho você daria para um jovem que sente esse chamado para a esfera de o...
2: governo? Né? Primeira coisa é... E qual a importância de estar nesses... É isso. Chamada é dom. É... A sua autoridade, ela só se manifesta quando você entende o seu dom. Eu costumo falar para as pessoas, e eu fiz até uma série lá na igreja de ministrações sobre isso, que a autoridade de Deus, quando ela se manifesta na nossa vida, é porque nós entendemos o nosso dom. primeira coisa que ela procura quando a autoridade de Deus se manifesta é a sua habilidade. Porque a sua habilidade sem o domínio da autoridade de Deus sobre ela, você se torna humanista. E aí você começa a escolher coisas que alimentam a sua alma e que te fazem ser um, um consumista em um mundo consumista. Então você se torna uma pessoa que decide sem Deus. Mas quando você entende que a autoridade de Deus, quando domina o dom, é Davi que aprendeu a tocar a harpa, sendo levado ao quarto de Saul, que era o lugar onde ele ia dormir, e ele tocar a harpa e aquela pessoa ser liberta. O que é aquilo? Deus ensinou ele a tocar a harpa, sim, mas ele se dedicou a se tornar o melhor. O único que tocava uma harpa naquele tempo. A habilidade dele, junto com o dom que Deus deu a ele, se tornou um caminho de libertação para uma pessoa. Ouça, se Deus te chamou para a esfera de governo, entenda algo. Você vai lá para defender pessoas e fazer com que as leis sejam cumpridas. Você não vai lá para pregar o Evangelho. A forma que você vai pregar o Evangelho é através do compromisso da seriedade. Que o cargo que você foi impostado foi legitimado por pessoas que acreditam em você e que a esperança delas é que o imposto que ela paga chegue nela, que a, a segurança que ela precisa chegue nela, que os violentadores de crianças sejam presos, e aí um pastor que vai lá no presídio agora visitar um cara que foi preso e o evangelho para ele, esse mesmo pastor provavelmente seja o cara que vai prender esse cara novamente. E aí você precisa entender o seguinte, um problema, né? justamente, é. você vai fazer justiça. entendeu? São papéis diferentes. Você vai fazer justiça, então é o que o Cristo pregou. Uhum. Então a gente quer é, é, cristianizar um lugar aonde você tem que se tornar... O homem que faz a lei se manifestar de uma forma saudável para que haja segurança entendeu uhum. é, é conosco. E aí, para encerrar, eu dou o exemplo que o Cris deu. Se o seu vizinho vier e tentar te dar um tiro, você vai pregar o evangelho para ele ou você vai chamar a polícia? vai pegar a bíblia não, ou você vai ligar para a polícia? Você vai chamar a polícia, não vai? É isso. Então, é, esse é o papel do governo, é ele proteger através das leis. E qual é o papel da igreja? Pregar o evangelho e fazer essa pessoa que tentou atirar em você se arrepender dos seus pecados a e servir Jesus e se tornar um cidadão equilibrado na sociedade. Top. Se você tem um chamado de Deus, o que eu falo para você, procure uma escola de governo, nova geração vai abrir uma, entendeu? Logo, logo, vai ter uma, uma escola dentro da escola nova geração que nós vamos preparar governantes. Como? Plataforma de política visão, missão e valores, <risos> plataforma de política pública, é você entender que você não pode levar uma bandeira, você tem que levar uma causa, então você pega um pacote de situações e você vai enxergar dentro desse pacote de situações algo chamado autoridade, e você vai manifestar o dom de Deus através da sua vida e pode ter certeza que Deus vai te colocar na frente de reis, Top. e dificilmente você não vai deixar de transformar os lugares onde você vai estar inserido então assim, Bem. não é eu que me chamo entendeu o dom de Deus que me leva para aquele lugar porque lá agora é, um lugar agora é importante
3: pastor a pessoa definir bem também qual é o chamado dela ah, né? sim. tipo eu fui chamado aqui ou não fui chamado para ser líder aqui pastor aqui ou não fui chamado para ir para de e o cara definir bem isso é não, fica... não eu me, me licenciei
2: é. da minha igreja durante 10 anos praticamente é. para viver a vida claro que
3: é como o Cris fala né são cavalos de Troia que estão lá o sim. cara ele é
2: cristão ele está com o os... Espírito tá tudo dentro dele
3: né mas ele tá desempenhando um papel ali ele precisa entender isso e digo
2: para você eu servi a um governo de um governador de esquerda e nunca fui de esquerda eu me servi a um, a um governador que tinha um coração maravilhoso mas era socialista quantas vezes eu abri a bíblia na mesa, o governador sentado lá quantas vezes eu bati na porta do gabinete dele e falei governador, hoje eu vim ler a bíblia contigo e vim entender a sua dor e eu quero orar com você eu não vim te pedir um carro. apesar de eu Estar dentro do uhum. palácio e trabalhar na Casa Civil na época, mas eu estava ali para abraçar as dores e tentar dar destino a essa dor e transformar Sim. isso de alguma forma numa voz que pudesse gerar segurança à sociedade, para que pudesse pudessem acreditar naquele governo. Daniel foi inserido nos reinados e nos reis e andou com os reis que andou para gerar sustentabilidade para que Deus pudesse falar através dele, Deus pudesse, através dele, entrar no coração do rei, o rei pudesse fazer pelo povo aquilo que Deus esperava, que um governante pudesse fazer pelo povo. Então, você que foi chamado para a esfera de governo, entendo. Não tem alívio, mano. É um lugar de dor, é um lugar de dificuldade, mas é um lugar que você vai ver Deus todos os tempos, se Sim. esse é o seu chamado para o seu destino. Amém. Top. É. A Morena tá ministrada
3: aí. É. Chega... <risos>
1: <risos> Quer ser Não. governante? Quer?
2: Quer ser governante?
3: Não, eu, mas ela tá, tá aqui. Ela tipo, eu conheço, voto, eu voto em você. <risos> <Ela> tá, Não, <risos> você tá falando, eu tava fazendo aquelas caretas. Nossa, Nossa.
4: eu devo estar tá fazendo muita careta. Muita
3: careta. É mas muito, tá muito bem a câmera, tá tranquila. O pessoal da figurinha tá ligado aí. Né? Deve ter esse, é um assunto,
1: que? esse
0: é um assunto que eu falo com tanta tranquilidade. Sabe por
2: quê? Mano, eu recebi, eu fui muito perseguido. Tem noção, eu fui muito perseguido. Muito. Eu recebi 22 ameaças de morte em um ano porque eu decidi prender uma quadrilha de vendas de favorecimento no governo. Uau. O cara entrou no meu gabinete, botou o dedo na minha cara e falou assim, eu vou te matar, mas não agora não, vou te matar quando você esquecer. Hum. Eu falei, cara, morrer com Cristo é louco. A gente construiu leis, eu como administrador de uma cidade, eu não tinha nem como construir lei porque eu não sou deputado. A gente propôs leis para botar uma cidade em equilíbrio, mas esse é o meu chamado. E eu não me sinto condenado por isso. As pessoas, elas olham, condenam, falam... E como é que tá isso? Ainda tá,
3: ainda tá esse chamado aí ativo? É, não tá Essa eleição é tá?
2: Essa eleição não saiu candidato. A última eu tive mais votos que três deputados eleitos. Só que eu estava na legenda errado. Eu decidi ficar na legenda. Eu poderia ter saído. Uhum. Mas eu decidi ter fidelidade à pessoa que acreditou em mim para que eu pudesse fazer a política pública que estava dentro de mim e se tornar realidade para as pessoas que estavam ao meu redor. Então eu decidi ser fiel. eu Eu... Perdi uma eleição ganhando. Eu uhum. não me sinto acusado de nada. Certo? E, e nessa eleição eu pedi para Deus um sabático na Conferência Nova Geração, de dois anos atrás. E quando eu estava subindo no um público para pregar, Deus falou, eu, eu, eu aceito o seu sabático. E naquele dia tinham três jornais que tinham muita comunicação na minha cidade. Eu dei a notícia e uma pessoa que me perseguiu muito, ela falou bem assim, eu posso escrever o que o senhor falou? Eu vi aqui pedir perdão. Eu falei, pode. Então, eu estou num sabático, essa eleição não sair e, e eu quero preparar pessoas para governar. Eu não sei se... eu não posso falar isso, né? Uhum. Eu sinto que a gente tem muitas profecias muito poderosas sobre a nossa vida, mas eu quero muito ajudar pessoas a, a chegar nesses lugares sem, sem tantas feridas, Também. entendeu? Entendi. A igreja, ela provoca muitas feridas nas pessoas que elas enviam. É... é só você fazer alguma coisa que combate ou que bate de frente com a religiosidade dela. É
4: que a, a política ainda é um grande tabu nas é. igrejas, né? Então, assim, é... eu compartilhei já com o pastor, né? eu tenho e algo
3: que a gente tem que falar, por isso a gente está conversando também aqui. A gente tem falar. entender, até para galera eu entender mesmo. o Pô, rolê. Eu achei... E é,
4: é, uma, é uma esfera, é uma esfera, é é uma esfera é da sociedade. É
3: e aí e... eu entro até naquela questão da parábola do Jotão, né?
4: Do espinheiro.
3: Eu vou até gravar um vídeo falando sobre essa parábola, porque o pessoal se ausenta de falar sobre isso, e aí vem o espinheiro e abraça todo mundo, Sim. e vai espetando todo mundo. Sim. Porque... O pessoal não, não entende a importância disso. E,
4: e, e muitas
3: vezes, desculpa ver que eu te cortar, fazendo isso a vida toda, né? Como irmão mais velho, mas <risos> no almoço de família, sei lá. Nunca
4: me deixavam Nunca falar. Nunca deixava a bicha falar não... lá, ficava, deixa eu
3: falar. É. Não, peraí, Girona, rapidinho. Mas só pra concluir aqui, já, te, já volto a palavra pra você. É, muitas vezes a gente como igreja se fecha nisso, né? E por muitas vezes não entender, não compreender, também se ausenta de falar, por medo, por essa questão da religiosidade, é. né? de, de, de não entender que o evangelho ele, ele é abrangente, cara. E, e, e que a gente está hoje num, num estado, né? Ou num, é, numa formatação, que é uma democracia. E a democracia, a palavra etimologicamente diz que é o povo que escolhe, é o povo que lidera. Né? Então, assim, é, a gente precisa entender que nós, como uma parcela muito significativa da sociedade, precisamos entender isso. Para a gente se posicionar direito também.
2: É, e o Brasil... Ó, a sinaliza... Desculpa, eu vou devolver a palavra você. <risos> Já era, perdeu, né? Bichinha, perdeu. O Brasil está indo para as ruas. Isso é um sinal seguinte, que as pessoas querem mudança. É quando elas vestem verde e amarela, elas estão dizendo eu acredito no, na pátria que eu moro. Uhum. Isso é muito legal. Verdade. Porque quando nós pregamos o evangelho, nós estamos dizendo a pátria que nós acreditamos e a linguagem dessa pátria é Deus falando através de mim. Quando eu vejo o Brasil ir para a rua, Brasília agora com um milhão de pessoas na rua, eu posso dizer para você que você tem que ficar pensativo. Eu não tô falando sobre votar no Bolsonaro, votar no Lula, votar no Ciro, votar na Tebit, votar no fulano, não tô falando isso. Eu tô falando da inquietação das pessoas de irem para a rua. Isso, toda transformação, ela tem uma voz por trás dela. Quando essa voz sai, acontece o que tá acontecendo. O Brasil está sendo levado para o lugar da maior decisão da sua história. E Deus está empurrando Vocês isso. Vocês estão com fome? Agora. Desculpa, só uma pergunta rápida que me aparecendo com uma barca de sushi ali meu, é, meu coração pode
3: bateu descer, até pode mais, forte. O mais forte pode descer bateu até mais forte aqui no meu coração
4: do... eu topo sushi também é. no a Brasil... palavra
3: não volta nunca mais pra ver agora depois do sushi é. É.
2: Eu, eu, eu queria uma água com gás né? é. É. eu não.
0: passava de palma com a pastora Maíra uh -huh.
2: que tá aqui também eu o sushi pra galera vai, vai, meu amigo Tô doido e o Brasil indo para rua... Mas pastor, você tem que vir mais aqui para gente comer mais é, sushi. Ó, gente, é, o Brasil indo para rua é um sinal, cara. É um sinal que a gente está próximo de uma grande transformação. Legal. Agora, volte no princípio. Volte no princípio. E, e preste atenção. É, quando Deus coloca improváveis no trono, não se esqueça que Davi era um improvável. José era um improvável. Daniel era um improvável. Certo? Moisés é muito provável. Então, assim, a gente precisa prestar muita atenção e parar de botar cor no nosso voto.
1: Uhum.
2: Entendeu? Vamos botar consciência, vamos botar Deus no nosso voto. É mais prático. Entendeu? Então, assim, é... Eu... eu não tenho medo nenhum de dizer pra você que agora, semana que vem eu vou me posicionar nas, nas redes sociais, apesar de eu não gostar de rede social. Gustavo <risos> gosta muito, eu gosto muito. Pouco. Se eu pudesse não ter, eu não queria. Eu, mas... Eu vou me posicionar e sei que esse meu posicionamento vai Sim. gerar questionamentos. Sim. Democracia é formada de três pilares. Executivo, legislativo e judiciário. Quando um começa a tentar governar sobre o outro, gera estabilidade na nossa nação. É isso mesmo. O que estamos vivendo é uma estabilidade de eu querer ser mais do que eu posso ser. É isso que está acontecendo. É isso mesmo. É,
4: o que eu ia falar... Sim, volta. <risos> vamos lá. Vamos quebrar esse Não, o que eu ia, eu ia falar negócio. é... Só que eu, eu vejo assim, né o pouco que eu tenho tentado aprender aí sobre sobre política sobre poder público e tal é que eu vejo que para a igreja ainda é um grande tabu assim né Sim. então assim a gente se aproxima um pouco Sim. da da ou política dessa esfera do governo uhum. e, e e aí como o senhor falou né que viveu muito isso e as pessoas já começam a, a meu Deus, o que que tá acontecendo? Olha aí, já vão levantar um político na igreja, ah, não sei é, o que, não sei é. o que. E, 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 e é louco hoje em dia enxergar dessa maneira porque muitas vezes, assim, o cara tá só lá fazendo o trabalho dele. Se eu ah, tava sim. lá 13 anos fazendo o seu trabalho porque foi chamado por Deus e era só isso. E eu acho que a gente foi tão ferido já por, por, por política, por corrupção, por tantas coisas, que é difícil acreditar, né? As pessoas sempre acham que tem alguma coisa por trás, tem é. alguma manipulação, sim, é. tem alguma tem alguém roubando, tem alguém é. ganhando. Não, às vezes a pessoa só tá ali porque Deus colocou, porque Deus chamou e está cumprindo ali o trabalho dela.
2: Olha esse garoto chamado Nicolas, eu não conheço ele. Eu, Pô, sim, eu, ele, eu gosto ele. muito dele. Mas enxerguem é. eu como, sigo ele. como um garoto sai do improvável e ele se torna uma voz eu relevante. É. Incrível. É ou não é? É verdade. É um garoto que eu oro muito. Que tem combatido, né? E eu não, é, ele vai, eu não conheço, nunca conversei com ele, mas eu já ouvi algumas coisas que ele fala e me agrada muito da forma posicionamento que, né? que ele se posicionou, acho muito legal. Então é isso, o Brasil precisa de pessoas como o Nicolas,
1: Sim. corajosas. E a gente eu tem que meu alimentar
2: meu... e aí na sua igreja, pastor. É, vocês entenderem aqui, quem é que tem esse chamado de governo e treinar Sim. essas pessoas? Uhum. A sua igreja não precisa de um deputado, mas o Brasil precisa de governantes. Amém. Então a gente precisa treinar governantes. É. Aí é
3: importante a gente falar também, gente, que a gente não tá falando sobre isso aqui pensando em levantar alguém. Sim, Cê... nada... Sabe, realmente assim, como pastor da igreja Eu quero deixar vocês bem em paz Mas a Verena
2: daria um uma boa. <risos> é verdade Ela eu tá acho, com a boca cheia, bichinha de sushi Eu acho que é. o caminho
3: tá sendo trilhado <risos> e... <risos> Não, não sei, mas, vamos ver o que fazer mas o mais
2: frente, interessante mas sabe, aí, isso não, já começou a aceitar. <risos> o mais interessante disso
0: tudo é que quando o senhor fala que aí vai promover uma formação, né, dentro lá dentro daí uma formação em relação a esse pensamento de governo, a gente pensa que assim, cara, a igreja pensa pouco sobre isso, né? São são talvez a igreja nem queira tocar muito, porque Dentro da igreja, às vezes, no púlpito, é difícil falar sobre assuntos, alguns assuntos, pela experiência das pessoas dentro da igreja. Por exemplo, não, fala, não, não é a nossa pauta, mas, por exemplo, às vezes... Tocar sobre dízimo é difícil. Por quê? Porque a gente vê pessoas vindo de um contexto, de um contexto que foram é é, abusadas nessa área, né? É, no sentido de não. O que vão fazer com o meu dinheiro? E política da mesma forma. A gente olha para o cenário e vê que as pessoas elas têm uma certa. A política, ela, o governo, como o senhor falou, foi excelente. O governo ele foi criado por Deus. O governo, o governo em si, ele tem uma certa desvalorização, é. né, no nosso cenário. E assim, lá no Bilders eu achei incrível que isso falaram muito, né? A igreja, ela foi ela gerou muita coisa. E a gente como igreja precisa entender que nós podemos ser voz dentro desse contexto, né? No caso, achei muito interessante porque a igreja formar pessoas não para ser, como o pastor falou, levantadas, mas para entrar dentro desse, é, 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 dessa esfera e fazer a diferença. Por exemplo, muita gente tem um chamado, muitas vezes, dentro da esfera da educação aliado com o governo. Né? E uhum. como eu, e como, e a pessoa pode pensar, mas cara, Deus está me chamando para a esfera da educação, Deus está me chamando para isso dentro. Cara, mas qual é a visão do reino de Deus sobre isso? O que, que Deus pensa sobre isso? E a igreja, às vezes, muitas vezes, não está dando essa resposta. Né? E eu digo assim, eu, como igreja mesmo, da gente parar, formar, pensar junto com as pessoas né? sobre isso. Né? Foi uma das perguntas que, que falaram aqui. É, como, como eu posso me conectar como essas duas esferas se conectam né como eu vou responder a esse chamado dentro da minha... então as pessoas têm essa essa dúvida né de como eu posso me posicionar dentro do governo que eu posso é, é, é como eu posso representar inclusive a igreja dentro do governo né não de uma forma negativa
2: mas de uma forma positiva então, e você né? tem que entender duas coisas uma coisa é você ser chamado para ser um governante e outra coisa é você ser chamado para servir um governante. Essas coisas se misturam. Tem gente que nunca foi chamado para ser um governante e. Tem gente que não foi chamado para ser governante e quer ser governante. E tem gente que foi chamado para ser um governante, mas a situação atual está tão difícil que ele decide servir governante. Então, o que acontece? Quando eu não entendo o meu chamado, eu me chamo pra alguma coisa, e tem um monte de chamado aí estragando o processo, manchando o nome do evangelho, entendeu? Falando que Deus que mandou, é como eu tô te falando é o, é o caso do, 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 do Nicolas né? Uhum. Esse, esse é, a forma que ele se posiciona em algumas situações não é que agrada pessoas é Deus falando através dele pra pessoas <risos> é desse jeito, então não tem nada a ver com idade, tem a ver com chamado, certo? qual que é a idade do seu chamado? É a eternidade. Quantos anos tem a eternidade? Você não consegue. Então, dentro da eternidade tem maturidade, dentro da eternidade tem linguagem, dentro da eternidade tem proteção, dentro da eternidade tem recurso, dentro da eternidade tem tudo. Então, se você é chamado por Deus, você está levando a eternidade de Deus para onde você está indo. Agora, isso vai se transformar, sabe como, na política? Numa política pública. Isso na política vai se transformar em uma lei que você vai criar. Isso dentro do governo vai é, se transformar em um posicionamento que você tem que ter. E você não pode ter medo. Agora, a igreja, quando fala bem assim, é, preservação da família. Ah, eu vou perder todas as pessoas que vão à minha igreja que não acreditam que casamento com homem e mulher é certo. Mano, desculpa, mas o que a Bíblia fala é que eu vivo. Agora, eu não estou dizendo que é, eu não respeito a sua posição. Eu respeito a sua posição. Mas só que, biblicamente a sua falar. posição... Ela, ela me faz discordar daquilo que você vive, mas não quer dizer que eu não posso caminhar com você. Sim. Você entende? Uhum. Então, é, é da mesma forma o governo. Então, as pessoas, elas precisam escolher, não é o que é menos pior, é o princípio de Deus. Mano, só abre os olhos que tem. Ah, não tem ninguém. Tem. Certeza que tem. Procure um justo, não procure um crente. Seja inteligente, entendeu? Porque se o meu voto é a minha oportunidade de levantar governantes... Não é decente, não, cara. Entendeu? São governantes que têm um princípios. É só eu parar. Agora, não vou longe, não. Aqui dentro da sala, aqui. Dessa sala, não. Mas vamos pegar no nosso contexto de amizade. Eu vou arriscar 50% das pessoas que caminham conosco não sabem quem votaram para deputado federal. E os deputados federais é que dão governabilidade ao presidente, que é o Congresso Nacional, que vota leis. E é o Congresso Nacional que decide sobre orçamento, sobre lua... Sobre é, 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 investimentos Através de emendas parlamentares Aqui em Belém Você entende? Sim. Então quando eu não entendo o deputado Que eu, eu derramo sobre ele o meu voto Como é que eu quero que a prosperidade Chegue no lugar onde eu estou inserido Como população e povo Onde eu pago o meu imposto Entende? Então se as pessoas não sabem quem votam, Esquecem, um ano depois não sabem nem quem votou Nem imaginam Como é que a gente vai transformar o Brasil? O que é isso? Não tem princípio, porque você lembra o dia que Jesus entrou no seu coração, você entende? Então tem coisas que a gente não esquece, o voto é algo que a gente não pode esquecer, porque tem que ser levado a sério, entende? Eu falo como uma pessoa que tem chamado para o governo, então eu penso dessa forma, tem pessoas que não pensam, entendeu? E eu respeito. Top. Nós vamos apanhar muito hoje ainda.
3: Silas, <risos> fala aí, cara, o que mais que a gente uma tem Uma pauta, pauta
0: muito importante também que comentaram aqui foi em relação à pauta da família, né? Hoje em dia a família está sendo muito visada, né, em relação à questão da construção mesmo e também da desconstrução, né, tipo, é, é, famílias que estão sendo hoje é, impactadas por um, por um, por um, por um sistema, né, de, de pensamentos e ideologias, né, e assim, qual a sua opinião sobre isso, né, assim, da família, é, qual é a representatividade dela hoje? Né? No, no, tanto no, de, de como nós podemos fortalecer a família, né? a educação dos filhos, frente ao que nós estamos vivendo hoje em relação à desconstrução dela.
2: É, isso passa pela política. Uhum. Né? As leis que nós temos hoje, elas 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 vão, afrontam o que a Bíblia diz. Né? Tem gente que não acredita na Bíblia, ok, mas eu acredito na Bíblia, por isso eu ser um. Um, um, um cidadão de uma nação laica, as leis que estão lá, elas podem alcançar todos, mas elas têm que respeitar o princípio daquilo que eu acredito. Então vamos lá. Eu acredito num homem casando com a mulher gerando filhos. aí vou olhar para ali, ó. Eu acredito num homem casando com mulher e gerando filhos. Ponto. Entende? Esse é o primeiro princípio. Segundo, eu acredito num pai que entende. O caminho que o seu filho vai andar. Então eu vou no caminho com ele, eu não vou mostrar para ele o caminho. É por ali, filho. Não, eu vou com você no caminho. Uhum. Terceiro, eu acredito em, em famílias equilibradas que o pai, ele não dá o filho para uma cuidadora cuidar. Hoje existem filhos que perderam a referência de pai, porque o pai passa o dia trabalhando que precisa ganhar o seu recurso e deixa pessoas educando aquilo que... É, não vão ser sustentáveis para os seus momentos de decisão órfãos de pais vivos temos um monte certo é, eu acredito que nós estamos vivendo num tempo aonde a igreja os líderes precisam ensinar isso pais vocês precisam cuidar dos seus filhos vocês só podem deixar os seus filhos é, mais à vontade quando você estiver no caminho com ele e ele entender o caminho eu tenho um filho de 20 anos de idade que ele sabe o caminho que ele tem que andar. Agora eu tenho um de 14 anos de idade que ele ainda não sabe. E Deus, eu dei testemunho vocês. Achar que sabe. Por dois anos, eu tô caminhando com ele, porque eu tô mostrando o caminho. Legal. Você entende? Eu tô mostrando o caminho. E aí eu tô andando com ele no caminho. E muitas coisas apareceram no caminho dele que ele não tinha voz para combater. E eu falei, é por isso que eu tô andando com você. Porque eu sei que esse leão você não mata, e esse urso ele vai te comer. Mas se eu estiver com você a guerra vai ser boa. Você entende? Então, é, hoje nós temos famílias desequilibradas por consequência de escolhas erradas dos pais. E hoje nós temos uma nação desequilibrada porque a célula principal da nação, que é a família, está sendo desconstruída e estão dizendo que é, é bom que a família seja constituída de uma outra forma, que não seja bíblica. E Deus criou o um homem no jardim e soprou sobre ele o fôlego da vida e o nome dele se chamou Adão. Um dia ele se sente só, ele entra num sono profundo, que no hebraico significa voltar para dentro de Deus. Ele volta para dentro de Deus e Deus tira de dentro de Adão Eva que estava dentro, e Adão estava dentro de Deus. Então Eva saiu de onde? Do mesmo ambiente de Adão. Só que ela sai de um lugar agora muito mais profundo, que é a criação de Deus, que tem o um sopro dele. Então Deus vai aonde está o sopro dele dentro de Adão e tira a Eva. Então Top. provavelmente o sopro dele, a essência dele, estava perto de uma costela, será? Não sei. Mas é, isso estava no ambiente de Deus. E Deus <risos> traz, pois é. E Deus traz. E aí o dia que Adão deixou de conversar com Eva, ela come da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí leva eu e você a pensar, como é que Deus bota uma árvore dentro do jardim do conhecimento do bem e do mal e permite que o homem peque? Por livre. Então, até isso, mano. Eu quero dizer para você, quando eu, eu, eu construo a identidade de paternidade do meu filho, eu digo para ele, através é, dos meus ensinamentos no caminho, que vão ter muitas árvores do conhecimento do bem e do mal. E ele precisa continuar olhando para frente e dizer, eu vou comer da árvore da vida. Isso é papel de pai e mãe. Então não, não adianta terceirizar a educação.
1: Também. por isso também. que
2: eu falo que a nossa igreja ela entendeu que ela tem que servir a cidade então a gente quer construir escolas para a cidade
1: também.
2: nossa igreja ela quer ajudar a governos a governarem através dos princípios e... do reino de Deus é isso
0: e também a gente sente muito isso porque na igreja a gente lida muito a gente sente esse impacto né da, da, da família porque existem filhos a senhora falou de uma perspectiva do pai para o filho mas a gente mas existem filhos que chegam e não tem essa cobertura paterna. né? E muitas vezes a gente acompanha pessoas que não sabem como lidar. Pô, meu pai, ele, não, ele tem zero de, de conhecimento sobre paternidade. Mas o filho começa a ter. O filho começa a adquirir esse, esse conhecimento. O filho começa a ver que ele vem, ele tem um contato com a igreja. Um exemplo, ele faz link school, ele tem um conhecimento. <risos> e aí ele chega em casa e se depara: Meu Deus. A minha família é totalmente disfuncional desconstruída, o meu pai é X, começa a mapear a família. Né? E aí, de repente, o, o, o cara não sabe para onde ir, entendeu? O cara vê como eu vou fazer, né o que eu vou, como eu vou lidar com o meu pai, né? o que, que eu faço com o meu pai, com a
2: minha mãe. E aí gera essa dúvida da visão do filho para o pai. Entendi. Essa brecha de paternidade que existe nessa geração é resolvida quando você aceita Jesus como seu salvador. Jesus ele morre na cruz para que ele pudesse transferir a Trindade para dentro de mim de você. E na Trindade existe Deus Pai. Então você é um filho que carrega um pai dentro de você. E quando o seu pai, ele decidiu ou ele não te ensinou aquilo que você deveria aprender para você se tornar equilibrado, o seu relacionamento com Deus vai manifestar a voz de paternidade do céu sobre a sua vida e o próprio Deus vai te ensinar o que você precisa fazer. E a igreja precisa acreditar nisso. E isso só tem como se acreditar se os líderes que estão de frente, eles entenderem que o seu estilo de vida com Deus vai manifestar uma mensagem de equilíbrio que vai levar essa pessoa a ter um encontro com o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia fala que é o eu sou, o encontro dele com o eu sou. Então, é, eu, eu já lidei com muitas pessoas órfãs. E esse vácuo de paternidade é muito forte, e que você pode dar mil abraços, mas se ela não se encontrar com Deus dentro dela, as coisas não vão ser curadas. Então, a gente precisa gerar esses encontros. sabe? É, por isso que eu falo que quando eu entendo que eu carrego um pai dentro de mim, eu não tenho o direito de ser um filho órfão. Eu não tenho o direito. Só depende de mim. As, as orfandades que ainda se manifestam em nós, é falta de é, foco e vontade de se relacionar com Deus que mora dentro de nós. É isso. Quando você se relaciona, as, as incertezas elas, elas acabam. Amém. Amém.
4: Amém. Pastor, é, aqui na igreja a gente tem muito casal jovem e com filhos, né, com filhos pequenos, muito, muito, e é muito legal inclusive isso aqui na nossa igreja, mas eu vou lhe fazer uma pergunta pessoal que talvez seja uma pergunta que outras pessoas tenham como uma boa mãe de uma bebê de um ano e meio, <risos> é... Eu, eu acho muito linda a, a história da família de vocês, e hoje eu ouvi um pouco do seu testemunho também, né, assim e eu, eu acho que o Gustavo também aqui, não sei se o irmã acredita também foram criados no, no evangelho, <risos> permaneceram no evangelho e os filhos de vocês estão indo por esse caminho também e óbvio, é isso que eu anseio pros meus e eu sei que o Vitor pros dele a nossa história é um pouco diferente, que os nossos pais se converteram no meio do caminho, então... Enfim, é um pouco diferente. Mas, resumindo, é, o que, que o senhor acha que... É, é, como, como... é uma pergunta até meio, meio... Não sei nem como fazer ela, mas... Qual, é, como passar isso? O que, que, que o senhor aprendeu aí com seus pais, que o senhor passa para os seus filhos, se o senhor pudesse, assim, lhe dar um conselho de amigo, assim, Cara,
2: meu Cara, o, o meu pai, ele foi muito amigo de todos nós. A pessoa... A, a coisa que você... Talvez a melhor ação que você possa fazer pelo seu filho é você ser amigo dele. É construir um relacionamento. Sabe? É um relacionamento onde você vai é, construir um lugar onde o dia que ele sair, deixar de ser uma criança e se tornar uma adolescente, você vai ver que os hormônios, quando começarem a mexer com o corpo, eles vão começar a querer andar só eles vão começar a querer decidir só, eles vão começar a, a dar é, sentido ao mundo que eles acreditam que é um mundo certo para eles. Só que lá atrás, o seu relacionamento de amizade, proteção, cumplicidade, acompanhamento, dedicação, é, oração, jejum, entendeu? esse pacote de atitudes que você vai ter, você está construindo os lugares seguros, para que eles lá na frente, eles possam se encontrar com você nos momentos de crise. Muito
4: forte. Eu,
2: Alessandro, eu estou vivendo isso nitidamente nesse momento agora. Estou falando para você essa resposta serve é para mim. Por quê? Todos os meus filhos têm um chamado poderoso. São jovens muito bonitos. Eles são bonitos. As pessoas falam que eles são bonitos. Eu acredito que eles são bonitos. Só que eu criei os meus filhos sem deficiência de amor meu pai me criou sem deficiência de amor eu nunca vi meu pai trair minha mãe eu nunca vi meu pai beber, eu nunca vi meu pai fumar eu nunca vi meu pai fora de casa eu nunca vi meu pai dar um mau testemunho eu não, eu não vi muita coisa então eu fui criado nesse ambiente e eu o meu maior desafio como pai era passar isso para os meus filhos Sim. eu falei, Deus como eu vou fazer isso? e Deus falou para mim, seja amigo deles seja amigo da sua filha ela olhar para você ela vai olhar a mãe mas ela está dizendo minha melhor amiga isso marca né? ela vai olhar para o pai e vai dizer meu melhor amigo Forte. e aí quando ele errar preste atenção esteja do lado dele não não corrija simplesmente porque ele errou mas diga para ele eu estou do seu lado no seu erro pra gente mas o tem. erro não 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 desqualifica a sua paternidade ela não tira o meu sobrenome do seu nome porque tem pais que os filhos erram, e eles como se fossem é, deserdados das suas uhum. famílias. Então, onde seja o melhor amigo. Sabe, é, não crie religiosos.
1: Sim.
2: Eu falo para os meus filhos e eu falo para eles. É, <coughs> façam muitas vezes a alma de vocês obedecer à vontade que ela quer que você não faça as coisas que Deus tem na sua vida. Faça a sua alma obedecer. Subjulgue ela a momentos com Deus. Mas, entenda algo. Não faça do seu ambiente com Deus um lugar religioso. Bem. Faça o seu ambiente com Deus um lugar de encontros. Eu levei meu, meus filhos a isso, a terem lugares de encontros. É, eu sinto muito forte os ministérios deles começarem a se desabrochar. e Começar a acontecer. E nós viramos Bem. amigos. Amigos de verdade. Meu filho me ligou hoje quatro vezes. Está em São Paulo e ele ligou para mim. Pai, estou aqui, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Ele, é, o natural deles é compartilhar o que eles estão fazendo.
1: Que legal.
2: Vocês que estão me ouvindo agora, faça isso com seu filho. Dedique tempo. Talvez você se sinta acusado porque você não fez isso. A melhor forma de você deixar a acusação, ou melhor, é, a melhor forma de você expulsar a acusação da sua, da sua vida é começando a fazer de novo de uma forma diferente há tempo de se fazer coisas muito legais de uma forma diferente. E de repente a pessoa muito pensou,
0: bom. não, mas meu filho já cresceu, já tem, uma, uhum. uma,
2: já tem, sei lá, 20
0: anos e caiu a ficha agora, né? E pai, dizer, mãe,
2: qualquer filho que recebe um abraço do pai e muito o pai olhar no verdade. olho do filho e falar, eu quero ser seu amigo, a partir de agora, muito mais do que eu fui antes. Cara, não tem coração de filho que resiste hum, um negócio é desse.
1: <risos>
2: não tem não. Verdade. Entendeu? Uhum. Porque a paternidade sempre será a voz de direção. Oh, sempre fofo. será a voz de direção. Verena, mais uma <risos> vez, foi <fazendo> careta aí. <risos> aqui. Né? Não, é, é, verdade, é
4: verdade. É porque, assim, é, 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 é lindo, é lindo o que o senhor falou. Porque a gente, a gente tem né, uma cabeça religiosa, né? Não tem. Oh, Deus me liberta. A gente espera hum. aquela resposta assim, né? Ah. Que são as respostas que a gente já ouviu que não Sim. tá errado, né? Não, ele vai fazer o que você faz. Então, se ele estiver orando, ele vai orar, não sei o quê Não, construa relacionamento porque é isso que Deus faz com a gente. Sim. Deus, ele não chegou e falou assim, Verena, eu vou te ensinar a orar, não. Ele construiu um relacionamento comigo.
3: A deixa Pai Nosso aí, então, é. se confirmaria. Foi
4: assim. <risos> e
3: está próximo também, né?
0: Eu vejo muito isso. Às vezes a gente... É, quer compartilhar o filho, eu falo como filho, eu ainda não sou pai, mas o filho quer compartilhar aí, e bem. não tem esse. Cara, tá chegando esse baby.
3: Calma aí, não. tem uma Quantos coisa. Meses de casado. A Verena, tava meses. Falando algo... meses, né?
2: A Verena tava falando algo que algo que é forte. É algo que eu ministro, eu tenho ministrado eu sobre as pessoas. Pare de viver sobre o medo das. das. É deficiências, das faltas, Sim. dos problemas que o seu pai teve financeiro ou qualquer outro tipo de situação na vida dele que isso é, faz você correr atrás de coisas porque você não quer ter a vida que ele tinha. É, isso não é um bom estilo de vida. Assuma quem você é em Deus. Uhum. E deixe Deus te prosperar e você prosperar a eles. Porque talvez os seus pais não conseguiram te prosperar. Mas provavelmente você... Possa através da sua obediência em Deus prosperar Top. Isso é muito legal muito forte. Você muito entende? Forte. Muito bom Então assim, saia da sombra do que eles não tiveram Uau. E que você tem a obrigação de ter E vá para o lugar onde tudo que Deus te deu se multiplicará E, e vai, é, é, Deus, é o Deus do ontem, do hoje do eternamente Por que é o Deus do ontem? Porque Deus ele vai pegar coisas do nosso presente E Ele vai visitar o nosso passado para não nos fazermos mais escravos daquilo que nos escraviza no presente, para que não decidamos ser aquilo que ele disse que sejamos no futuro. Amém. Então assim, é, eu falo para os meus Próximos. filhos, o que eu não tive não é uma barreira para você ter, seja próspero. E,
0: e eu acho que isso também pode se estender. Só uma pausa Vamos aqui lá. rapidinho,
2: pra, pra
3: uma pausa comercial, não, brincadeira. Porque... Né? Não, só uma pausa aqui no, no, no assunto, eu sei que está tá falando legal. Mas assim, o nosso tempo já tá um pouquinho avançado. E aí, a gente tem muita pergunta. Uhum. O que, que eu pensei? Da gente ir fazendo umas perguntas e respostas mais rápido. Vamos lá. Tipo assim, porque tem vários temas aqui que eu acho que são relevantes, são Sim. legais. Mas a gente tentar ser mais dinâmico Sim. um pouco agora a gente nesse sinal
4: de, de, de é, é tipo como isso, começa entendeu? A galera, eu como é a galera faz é. ping-pong? Tipo eu falo, é. É. aí você responde uma é. palavra. É. é,
3: tipo assim. <risos> mas antes disso, antes da gente entrar nessa, nessa uhum. pegada, é. Eu tô com muitas expectativas para amanhã. Queria lembrar né, Sim. do nosso evento principal de amanhã, que o pastor ele veio, claro, para estar aqui nesse podcast com a gente, mas ele veio principalmente para ministrar amanhã. E eu soube que muita gente ficou de fora, não foi isso? Muita de gente, fora. inclusive o pessoal do Hub, vocês têm que criar vergonha na cara. Eu falo isso, o Hub é os servos aqui da Link. E aquele negócio, o pessoal que é servo deixa sempre para o final as coisas. Aí estavam mandando mensagem. Mas tô, né? tem vaga, não sei o que. Alguém tem ingresso
4: para vender. Alguém tem ingresso
3: vender aí. O pessoal tá querendo Sim. até já, enfim, criar cambista aí na frente, já vi cambista <risos> aí, mas enfim. Não é tá o alvo. Mas é. Eu tava brincando, obviamente. Mas é, assim, o que eu queria falar pro pessoal é que, cara, o pessoal do Hub tem que criar vergonha na cara para se inscrever logo, pô. A gente são os primeiros a ouvir, deixa para o último momento, e esgotou. Só que eu queria perguntar para a produção aqui, pessoal, aqui atrás, se deu certo. Porque a gente estava ainda esperando dar certo. Deu certo o negócio do online? Vai ser transmitido online? <risos> eu estou a fim de oficializar esse negócio aqui.
0: Jogar essa pauta ao vivo aqui, Joguei no peito é... do diretor
3: ali atrás.
1: Não, cara Vai. do Renato! Tu te garante
3: ou não te garante, é. diretor? Renato. Não é assim, é porque eu realmente queria que eu tivesse a, a transmissão a online. Oi? A gente só tem que ver a questão da plataforma, mas o online vai
1: rolar.
3: Ah, é? é? Só a questão de plataforma, tá, tá resolvido já. A plataforma a gente tem um monte aí na internet. De
1: hoje pra
4: amanhã. De hoje pra amanhã
3: o pessoal vai resolver. Então, assim, a gente quer muito ter esse evento online, justamente porque tem muita gente aí que ficou fora só. do evento, principalmente a gente da igreja, é. servos é. da igreja. E eu creio que amanhã vai ter um alinhamento muito profético Sim. aqui. Esse cara aqui, para quem não sabe, ele é profeta da nação e, e tem essa conexão com a gente. Então, eu realmente acredito muito que vai ter um alinhamento Sim. muito forte amanhã. Sim. Deus colocou uma palavra já no Sim. meu coração muito, muito, muito forte para amanhã. Eu queria que você aumentasse as suas expectativas. Você que não conseguiu se inscrever, né, fica ligado aí, porque a gente deve lançar um link aí de inscrição para participar online, tá bom? nem que o diretor vá dormir hoje na Link a Maíra <risos> vai lá para casa dele ajudar com a bebê lá você né? vê que Porque ela é... tem três já né em casa esperando né? então a Flávia é que está solteira é. <risos> sem tá sem filho a Flávia vai pra lá ajudar <risos> a esposa do diretor com as crianças e o diretor <risos> virar é a noite aí para a gente botar funcionar esse negócio <risos> brincadeiras à parte gente mas é, é brincando mas falando sério Fica ligado aí nas nossas redes. você não conseguiu se inscrever, é muito provável que a gente lance um link para participar online. Mas não perde que vai ser poderosíssimo amanhã. Sim. Eu tô com meu coração já tinindo. Hoje esse cara Também. compartilhou 30 minutos com a liderança. Cara. Saiu todo mundo chorando, quebrado. Foi. Quebrado, muito quebrado. Forte. Foi muito forte. muito forte. E ele falou de um assunto que, tipo, não tinha porquê. <risos> não, é, não. não tinha porquê, mas todo mundo saiu quebrado, chorando muito mesmo, ministrado. Então você assim, queria já aumentar as suas expectativas para isso, beleza? Vamos puxar. E amanhã também ah.
0: tem o lançamento Sim, da é Revival
3: legal. Conference. Igual o nome. Bem-vindos a LinkedIn é Não,
0: amanhã vai ser. Amanhã a gente vai falar quem quem vai estar conosco na conferência, né? Nós, nós vamos lançar um os nomes amanhã. Dá um spoiler aí. Posso, posso. O... Um spoiler? É, um spoiler. É. O pastor é. Alessandro é. pediu. Pediu, o pastor pediu. Não
1: me mete, favor, não me mete, não.
0: Olha, o senhor bagunçou a oh. minha pragação. <risos> o senhor falou, dá um spoiler.
1: <risos>
0: não, mas tá chegando a hora, pastor. Amanhã. amanhã, amanhã que rupem tambores. <risos> Nossa, a nossa, a nossa line-up está muito bacana, tá né? amanhã a gente tá vai incrível. lançar quatro nomes, tá incrível. e ainda tem nome a ser mas no decorrer da preparação, nosso coração está muito né, é, fervoroso Sim. com isso, né? a gente está batendo forte é. mesmo o coração para essa conferência, Uau. porque a gente quer que vai ser incrível não pelo que a gente está fazendo, mas pelo que Deus quer manifestar né? nesse tempo aqui na cidade. Deixa querer que vai é. ser chave, menino.
2: Com certeza.
3: ver uma galera pesada aí, vai ser bem, muito legal. Oh, vai ser muito forte. Tô doido para falar o senhor. Fica perguntando tudo. <risos> Ele tá com a língua
4: coçando. E o pastor Alessandro veio né, abrir aqui. Abrir a... já é, a é,
3: temporada é. da conferência. É. Abrir a temporada. Daqui, estima, a, tipo a, de a de gente, pra gente pra... tá amanhã, dia 16 né, de, é. de setembro, vai ter o quê? Dois é. meses. Dois meses. Dois dois certinho. Meses, já tá vendendo os lotes, já vai começar, vai começar a vender.
0: É, amanhã então, começa. Amanhã Inclusive, tá a já faz primeiro. Né? Eu posso dar um spoiler. Quem tiver aqui amanhã vai ter uma surpresa. De lote. Então, olá, olá. é um spoiler bom. Eu
3: falo pro Rub se
2: inscrever. Não fala, ff, não logo. Não ah, digo, não ah, pode ah. ser
0: nem de preletor, mas é uma notícia muito melhor. Se né? o Ruby
2: Porque... comprar no final é mais caro. Dobrado. <risos> <Tô> <risos> vamos lá. E vamos okay. de, e vamos vamos de, de show,
0: pergunta gente, rápida vamos aqui. Vamos lá. Pra gente finalizar. Quem é que vai ah, lançar sou eu? Pode lançar. Ah, essa ah, essa eu aí. pegar de surpresa.
3: <risos> Tem um, mas aí pra você aqui. Tá, eu tenho uma aqui. É. Avivamento, sobre avivamento. Você fala muito de avivamento, a gente também fala muito de avivamento aqui. Por que eles vêm e passam? E é, é o padrão ou pode ser diferente? Porque é. os avivamentos vêm e vão?
2: Avivamento são tempos de, de Deus que ele visita a terra. Eu creio que são tempos onde Deus marca para marcar pessoas. Uhum. E não é que vem e vão. Né? É, o que é avivamento? É você ter Jesus dentro de você. Acabou você já está em estado de avivamento. A manifestação de Deus através de você cria momentos de impacto, de conversão em nações, em pessoas. Então, as pessoas confundem é, o momento com a pessoa. Você carrega o avivamento, que é o próprio Deus. Agora, quando Ele manifesta através de você, as pessoas que estão ao redor, elas são transformadas, curadas, restauradas. Eu creio dessa forma. Top. Top. Vai. Temos
3: puxa aqui uma. Sobre... Verena, puxa outra, tá, puxa outra. Temos puxa uma aqui rápido. sobre. Bora, bora. Vamos. Temos bora metralhar uma... o homem, bora metralhar Vamos. o homem.
1: <risos> <risos> <risos>
3: que é, tua bateria acabou, Verena. Não. Ah, tá. Que a bateria dela sempre acaba nas horas cruciais.
1: É verdade.
0: <risos> é, tem uma outra pergunta aqui: que qual o ponto-chave para uma igreja impactar uma cidade?
3: É, você falou
2: um pouco de impactar a cidade, é. Ela, é. Ela tem que entender a sua missão, a sua visão e os seus valores. Uhum. A ira, ela vive isso. É, quando você carrega Jesus, você se torna a voz do céu na terra.
1: Uhum.
2: Quando eu entendo a igreja que eu sou, eu consigo transformar os ambientes que eu estou inserido.
1: Uhum.
2: É, eu li um livro, que nenhum, que nenhum Pereça, do Eduardo Silvoso, foi muito impactante para mim quando eu li aquele livro. Junto com alguns livros do Peter Wagner, eu entendi que o reino de Deus, para se manifestar na Terra, ele precisa que eu decida viver o Deus que eu quero pregar. Então, eu acredito muito nisso. Uma igreja que impacta uma cidade é uma igreja que ela vive Deus na sua profundidade, no seu relacionamento, na sua intimidade. É, e, e, e nesse lugar, Deus vai fazer você entrar nos vácuos da sociedade. O mundo só tem voz onde a igreja se calou. Ela se calou por quê? Porque ela individualizou ou ela disse que o seu problema é o único problema que precisa ser resolvido. A gente precisa entender que a igreja veio para servir, não foi para ser servida. Top. Muito top.
3: Mais uma aqui. Mais uma. É, quais as suas impressões sobre a estação que a igreja brasileira vive ou deveria estar vivendo?
2: Eu acho que a igreja brasileira está passando por uma... Por um, por um sacode violento que é necessário é, para que haja um, um alinhamento de linguagem, um alinhamento de intenção. É, eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito legal, que é um tempo onde eu tenho certeza que todos os profetas da Bíblia gostariam de viver nesse tempo. Um tempo de dor, um tempo de maremoto, terremoto, de guerras, de doenças, de vírus. E a igreja agora precisa ser a voz. Né? então é, eu creio que é o tempo da igreja avançar e só tem como avançar se você entender para o que você foi chamado, eu entendo dessa forma e eu acredito que dessa forma vai
3: vai acontecer eu vou, eu vou puxar um desdobramento dessa pergunta é, tem muitas palavras né, que o Brasil é esse berço de avivamento uhum. é Sim. o próximo o próximo país ou já é o atual país do avivamento nas né? nações do mundo tem falado isso, os cristãos do mundo tem aquela História que Billy Graham para na, na, na bandeira brasileira e fala daqui vai sair a próxima próximo avivamento para o mundo. É isso mesmo. Você, você vê isso acontecendo eu já? Vejo,
1: eu
2: vejo. Eu vejo de uma forma bem, bem sutil. Deus está despertando pessoas. Na verdade, Deus está fazendo transições. Né? Eu creio que está se levantando uma geração muito forte. Está vindo com uma palavra muito, muito específica, muito profunda, muito alinhadora. Mas eu, eu volto a dizer, nada acontece se não tiver um processo de intimidade profundo com Deus. A nação precisa entender que ela, a igreja precisa entender que ela precisa servir. E quando a gente leva o nosso serviço, a manifestação da glória de Deus, ela acontece. Jesus, ele serviu as pessoas e ele foi reconhecido como o salvador do mundo. Quando eu sirvo, as pessoas reconhecem o salvador do mundo em mim. Eu entendo essa forma.
3: Eu, eu fiquei muito impactado quando eu conversei com, com o Tio Cello, que é diretor de uma base missionária, e ele falou, é, quando a gente fala de missões, a gente vê dois países principais. Estados Unidos, que é a La Plata, que tem o dinheiro. E o Brasil, que tem as pessoas. Isso. E ele falou claro. que, tipo, é os é um, é um, Estados Unidos custeando missões e o brasileiro dizendo, dois me aqui. Levantando o é. tênis e indo. E ele falou que, assim, do que a Jokun tem enviado no mundo um grande percentual de brasileiros. Isso né? é muito top, porque eu vejo realmente o ID acontecendo através da nossa nação. Porque isso é um dado lá da ponta, né? Sim. Porque às vezes a gente olha os dados macro e a gente não, não vê muito, mas lá na ponta, quando você conversa, você vê brasileiros sendo enviados para o mundo. Isso é muito bom. Isso é, um isso é muito legal. Muito bom. E a Link tem enviado uns aí, é, né? É, tá... é, a Link tá... tá tem uma Link galera Church, em Portugal, tudo, tudo. Né? não foi oficial da Link que enviou, é, mas estão lá e então, eu creio então, que Deus ó, vai fazer alguma coisa. Tem um você indo viu? pro Chile, Link, depois Portugal vai os Estados Unidos. Né? Link X, e e você, é. eu comentei com ele, ele na última reunião é. que ele veio, ele profetizou, Link, ele profetizou na minha vida hum. é, América do Norte, Europa e Ásia. Olha. Já tem uma família em Portugal, na Europa. Tem uma pessoa se desenhando de ir para a América, para os Estados Unidos. Sim. E tem outra para Ásia. E tem uma pessoa aqui nessa sala que tem um chamado para a Ásia. Amém. Amém. Ó, Deus agindo. Vamos
4: ver o que vai acontecer. Sério?
3: Galera se olhando para o cara. Será que sou eu? Primeira
1: letra.
3: Primeira a letra. Vou falar. Sem pressão. Sim.
0: sim. Pergunta. A gente tem uma pergunta aqui em relação a chamada também, né? Vamos entrar nessa área. Em relação à visão-missão, certo? Então, Deus, Deus me deu a visão, mas eu tenho que percorrer a missão. A pergunta é, como percorrer a missão sem comprometer a visão, entendeu?
2: Entendi. O que é a visão? A visão é como você receber uma profecia. A profecia, ela mostra quem você vai ser no futuro. O que é a missão? É Deus te botando num processo para que Ele possa te mostrar como uma realidade. Você entende isso? É quando eu entendo a voz de Deus para mim eu ouço quem eu vou ser lá na frente Deus guarda essa visão dentro de mim agora Ele fala, agora eu vou cumprir a missão na sua vida, Também. e missão é processo o processo ele vem é, ele, ele vem carregado de, de muitos desafios que provavelmente Deus vai começar a tratar dentro de você, aquilo que vai fazer você construir histórias paralelas amanhã eu vou falar um pouco sobre isso não vou nem dar spoiler não mas eu digo para você que é, quando eu entendo quando eu quando eu entendo a minha visão a visão que Deus tem para mim eu sou colocado no processo para que eu cumpra a minha missão e Deus me apresente como realidade pra minha geração o processo é o lugar onde Deus vai colocar luz em você Naquilo que ele tem para sua vida. E ele vai te mostrar para a sociedade. É, como líder que pode ser seguido. E que sabe para onde está indo. Top. Muito bom. Gente,
3: bate uma foto nossa aí. Posta aí no teu Instagram. Marca a galera. Marca a Church. Fala desse, dessa, desse podcast. Porque vai ficar salvo. Não vai, diretor? Vai. Eu já tô, tô intimando o diretor direto aqui. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Rapaz,
2: o diretor só diz diretor, vai. Ai, ai. <risos>
1: o diretor <risos> ele diz.
3: Esse, fé, diretor, vai, né? esse diretor é top. O diretor tá produzindo um vídeo ainda para amanhã. É. Para o lançamento da conferência. O pessoal mal sabe o que rola aqui nos bastidores. Você, <risos> Eu, o
2: bichinho é. O bichinho... Tem ficado muito legal. Tem. A, o layout de é. vocês está muito legal. Aqui, ó. É. 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 Essa Parabéns. parte de mídia
3: é esse cara aqui, que está inclusive aqui, né?
1: Ali, Aliás, é vídeo, ali é vídeo.
3: Mas então, bate uma foto, posta aí, marca Link Church, marca a gente, e também indica para os amigos, né? isso vai ficar salvo, isso. Né? então vai indicando aí, depois a gente está falando muita, muito ouro aqui. Né? O, o, o diretor inclusive ele tem uma, uma, uma frase que é engraçada, que ele, ele fala, eu tenho uma ideia, pode ser ouro ou pode ser lama, mas eu vou jogar,
1: está <risos> 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 saindo ouro hoje aqui.
3: É, tem de lão, é ouro, então vamos compartilhar e, e, e vamos fazer essa live mais conhecida por mais cristão, por mais gente aí. Beleza? Sim. Vamos para mais algumas perguntas pra gente encerrar. Acho que o deve estar cansado, descansado, chegou boa. de viagem hoje. Tá de boa, tá no 12. Tá de boa. Vamos jantar ainda. <risos> vamos jantar ainda. Isso aqui Bom. é a entrada. Eu vou junto, que eu não quero perder. <risos> Se convidou ao vivo.
0: Não, só. Tô brincando, tô
2: brincando, tô brincando. Galera, brincando. Você não, tem direito. quando eu soube que o senhor ouviu, eu falei... Você tem direito. Calado. Você tem direito. Quero ouvir, quero você ouvir. Você tem direito, você tem direito.
1: É
0: muito legal. Não, e também a gente, a gente recebeu algumas perguntas, né? Assim, a gente, é um tema muito batido, mas eu acho que as pessoas elas gostam muito de ouvir, porque... Não é tatuagem, é tudo... né? Pelo não, de não, não é tatuagem. É sobre <risos> tatuagem, intimidade e relacionamento com Deus. Né? Eu vejo que ainda as pessoas elas têm esse. Essa, essa, é como se fosse, é tivesse verdade. que de, de desmistificar isso. Né? Parece tão distante essa intimidade, esse relacionamento. Né? E elas perguntam, tiveram algumas perguntas. Como ter relacionamento? Como ter intimidade? E eu queria
4: que o senhor. É falasse uma decisão.
2: Um pouco. É uma decisão. Nada acontece na nossa vida se não for por uma decisão. Eu costumo falar para minha igreja que decisão é o momento mais. o momento de mais clareza na nossa vida. Sabe? Nós temos uma geração rasa porque ela quer ser rasa. Porque Deus, ele não criou nada raso para nenhum de nós. É mergulhar profundo. E relacionamento com Deus é decisão. É você vencer o ativismo, é você vencer o. O, o eu costumo falar para as pessoas que hoje o ativismo é o maior inimigo da intimidade Moisés quando se aproxima da sala Ardente na verdade a proximidade proximidade no hebraico significa intimidade, quando Deus chama Adão no jardim do Éden para conversar com ele, na viração do dia ele estava dizendo, seja íntimo para você que está nos ouvindo preste atenção, o segredo da vitória o melhor, o segredo do sucesso na nossa vida é a intimidade que nós temos com Deus. Amém. Se Top. todos os dias você não entender isso, você não vai alcançar o sucesso nas suas jornada. Amém. Então, Amém. É mergulhar em Deus. Amém. Deixe de fazer outras coisas, mas não deixe de fazer a sua devocional e ter intimidade com Deus. Porque isso vai mostrar o Cristo que está dentro de você você vai se tornar a esperança da glória. Top. Para sua geração.
3: Tem
0: mais uma aqui. Tem uma aqui engatilhada. Tem,
3: então vai. Tem ouvido algo de Deus sobre o norte do Brasil? <risos>
2: Eu tenho, ouvi, eu tenho ouvido sobre o Brasil eu, o, o norte está no norte, Brasil né? Essa era uma das perguntas é, também
4: Perspectivas eu tenho, proféticas é, eu, tenho para a perspectivas nação. eu
2: tenho ouvido sobre o Brasil Agora, posso dizer Deus escolhe pessoas em não? lugares Sim. Vocês são escolhidos no norte Bem. Eu vim muito ao norte Eu ia muito a Manaus Foi um dos lugares que eu mais vi é, Presença de Deus Na minha vida Foi um dos lugares e Deus escolheu vocês aqui em Belém. Vocês estão no Norte. E tem uma palavra muito forte no Norte. Vocês têm algo, uma característica muito relevante que vocês precisam continuar fazendo com que isso aconteça Que é a sede que vocês têm de Deus. Amém. Isso é muito legal. É, quando você vai para o Centro-Oeste, você já vê pessoas mais calculistas. Mas quando você vem para o Norte, você vê pessoas sedentas. Assim eu, eu, eu enxergo. Né? É. E, é e vocês são muito é sedentos. É então continue alimentando essa vontade de comer, porque quanto mais vontade de comer, mais presença vocês vão ter. Então eu sinto que o norte é um exemplo de vontade de comer de fome. Entendeu? E se o Brasil entender a vontade, a essa fome, eu acho que o Brasil vai muito longe. Vocês têm uma característica muito legal. Entendeu? Quando a gente vem ministrar aqui, a gente sai impactado. Caraca, velho, a palavra, ela ela entrou de verdade, ela entra, ela penetra, ela fica você vê nas pessoas, na afeição, no choro, uhum. na forma que as pessoas recebem, muito legal. Então, então vocês têm uma característica para invadir o Brasil dessa forma e mostrar que é, intimidade mais desejo gera transformação, gera fé, transformando em obras. Vocês têm isso. Isso é muito legal. A Link Church carrega isso. Essa Amém. sede, essa vontade de fazer as coisas acontecerem. Amém. E vocês vão se tornar referência para o Brasil. Amém. Na verdade, vocês já são. Amém. Amém. Né? Eu acho que Deus vai mostrar a vocês em pouco tempo para a nação. Então é, Deus dá oportunidade a todos Amém. e Deus promove filhos que desejam ele mais. Amém. Top. Top, E
3: aí tem um outro aí. Tem mais uma aqui. Tem? Posso? Bora. É, a gente
0: sabe que a vida cristã é cheia de renúncia, né? E perguntaram aqui uma bem pessoal: qual foi o maior ato, um dos maiores atos de renúncia que mudaram a sua
2: vida? É, eu creio que Foi eu, eu Jesus me alcançou na minha adolescência Com 14 anos de idade ele entrou no meu quarto Eu me lembro é, Que o meu pai tinha sido batizado no Espírito Santo Ninguém pregou para ele E ele passou três dias falando em línguas dentro de casa Eu não sabia o que era aquilo E domingo tinha a missa E domingo tinha que a missa Só que Jesus entrou no coração dele na quarta E foi muito louco e ali eu falei, cara, meu pai está muito diferente. Uhum. E Deus revelou muita coisa para ele naquele tempo. E aí eu aceitei Jesus dessa forma. Eu entrei no quarto e falei, esse Deus aí que entrou no meu pai, eu quero ele na minha vida. Uhum. E Jesus entrou no meu quarto. Eu lembro que ele botou os pés assim nos meus ouvidos. Ele abaixou minha cabeça e ele disse, eu sou Jesus. E ele me mostrou as nações que ele ia me levar. As cinco primeiras
1: ele nações. os pés no seu Aqui, ó.
2: Ele chegou de cima, assim, ele botou os pés ah, e ele falou assim, Uau. eu sou Jesus. E, e ele falou de muitas nações. E ele falou de cinco nações, as primeiras são africanas. E as cinco primeiras nações que eu pisei foram africanas. Uau. Uau. E foi muito forte o que Deus fez na minha vida. Então, assim, foi um tempo incrível de Deus para mim. Ali foi quando Deus me alcançou. Deus começou a fazer muitas coisas na minha vida. Eu falo para as pessoas, não existe nada mais forte do que você desejar um conhecimento de Deus. Nesse período Deus me ensinou a orar. Nesse período Deus nos prosperou. Nesse período Deus nos construiu. Nesse período Deus nos Foi quando eu abri a geladeira, minha mãe abriu a geladeira, eu aprendi a orar, sabe como? Eu aprendi a orar quando meu pai passou uma dificuldade muito grande. Minha mãe abriu a geladeira, e não tinha nada para comer, só tinha. Ó. Oh. E minha mãe, ajoelhada na geladeira, na frente da geladeira, e eu vi aquela cena e eu estava na porta da cozinha. E eu me ajoelhei com ela. E a gente orou E Deus, Ele me ensinou a orar dessa forma. Na escassez eu encontrei Deus. E na prosperidade eu consigo ver Deus celebrando comigo. Então eu creio que assim, as experiências que Deus deu para a nossa família foram muito fortes. A gente não, não se tornou referência para as pessoas de um dia para o outro. Mas, de um dia para o outro, Deus mudou a minha vida. Amém. Entende? Top. E você que está me ouvindo, eu quero dizer para você que provavelmente Deus possa Anota mudar essa sua frase logo. É Algo. Ainda, Aproveita. Faça isso. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele, ele vai fazer muitas coisas esse ano ainda conosco. Eu estou numa expectativa muito grande de Deus, do que ele ainda vai fazer conosco. Sabe quando você sente assim que Deus não fez ainda nada? Que você só está vivendo assim é, a introdução da mensagem? Sim. Eu estou sentindo isso já tem um tempo já. Eu disse que são os meus irmãos, eu disse que são é meu pai. Eu sinto que vem algo gigante aí.
4: Uau.
2: E eu estou me preparando para viver esse gigante de Deus. Eu quero viver isso. E eu falo para vocês, desejem isso. Não tem nada mais importante do que aquilo que te leva para o céu. Valorize isso. É mais importante do que a grana que tu tem no bolso para fazer uma viagem para um lugar que você desejou muito ir, sacou? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Top. Top. Fechou. Muito
1: bom.
3: Muito bom. Acho que é isso, né pessoal? Verena, Verena tá administrada pela quinta tá. vez. E... Verena
0: saiu daqui, vai sair daqui, reflexiva. <risos> não, Verena tá em nada é. já. Ela
1: já entregou os pontos. Já. Né? <risos> É, demais. Já
4: desisti dessa conversa. Eu já, quero ir pra casa anotar, processar, processar, orar, chorar, chorar, chorar. Calma em que taxa. amanhã
1: tem mais. É isso que mais. eu já ia dizer. E amanhã tem sala do sobrenatural tem sala também. Do aqui, sobrenatural vai ter amanhã. sala do sobrenatural pra quem tem nunca salão. teve. A
0: te praga, vou passar. Bora! É top
1: Olha Deus! Olha aí, postar botão!
3: E não vou orar por ninguém, eu, eu quero receber a oração. Tá saindo, aí, né? Imprime aí, aí a
0: ficha do Imprime bom. a ficha logo do pastor. Pode imprimir aí, eu, que eu. eu e outra coisa, não vou orar por ninguém, eu quero receber a oração. Tá vendo, Ferena? A que quer a resposta. Jesus,
4: amado, Aumentou o nível de responsabilidade Vai ser um negócio mais fichinho de vocês
0: não e mais bacana é isso né porque a gente a gente começa no, no, no ritmo né hoje na hora do almoço agora e, a, e assim a gente fica feliz porque amanhã à noite ainda tem mais né desse ouro né? e a gente está com uma expectativa muito grande para amanhã à noite não só por ser uma noite né de avivamento adoração mas porque a gente sabe que Deus tem algo a entregar para a gente a liberar para a gente né amanhã à noite e pro pessoal que comprou o ingresso, já tá todo mundo né, ficou aí. Mas quem não comprou, o pastor já deu essa esperança de ter uma direita, transmissão tá
3: direita, online. tá na mão do diretor. É... Se não der certo, vocês vão cobrar dele. Olha aí, a resposta tá grande. O é, bichinho está acuado
1: já. <risos> Escolhe vídeo e
3: transmissão. <risos> Sim. Não, Mas não, vai dar certo. Vai.
0: Quero dizer para vocês que noite foi Outros essa. Outras 24 né?
3: horas acontece muita coisa. Verdade, verdade.
0: Quero, quero só fazer um comentário que noite foi essa. Uma, uma, um papo muito bacana que a gente teve. A gente recebe muito, muito quando o senhor está aqui com a gente. Né? Adivinha é. muito. E é bacana como, como, como o pastor falou, desde o almoço. né? A gente vê o quão próximo a gente caminha e o quão interessante é a gente... É, nos, dá, nos motiva mais ainda né? a percorrer esse caminho que a Link tem percorrido né? eu vejo que assim lá foi, eu digo para o senhor assim, quando a gente voltou de Brasília ficou marcado aquele momento ali, do Builders, do Builders né? muito muito bacana Tudo aqueles,
3: aquele negócio que eu te falei que a gente estava vivendo é. né? culminou ali Combinou. e mudou dali gente, foi sabe?
0: Foi muito, muito, forte, muito forte, muito forte o Builders. É. E assim, incrível como é a cultura da igreja de vocês. Eu vejo assim que eu fiquei, eu estava na fila da sala sobrenatural, aí a menina passou assim, um, atrás de mim, aí passou mais uma vez. Eu só... <risos> Essa menina também roubou. É, rondeu. aí quando ela... Um negócio aqui pra te entregar. Eu falei, meu Deus, na fila, já tava assim. <risos> a menina começou a falar um monte de coisa e tal. E aí, durante assim, gente, do nada, assim, o menino tava sentado assim no meu lado, aproximou, começou a ministrar também. Então é incrível a atmosfera daquele lugar, né? Wow. E imagina num prédio novo. Ah, <risos> <vai>. <risos> é. Altas é. expectativas é. também. E vocês né? estão convidados. Amém. Amém. Na
2: inauguração. Amém. Em breve tá lá. Vai ficar Amém. um projeto muito Amém. legal. Amém. Muito desafiador, mas muito legal. Muito.
1: <risos> Deus expandindo. Deus expandindo. Esticando, né? Esticando, esticando, esticando.
0: esticando. Pois é, galera. Então é isso. Queria agradecer Amém. aqui a presença do pastor Alessandro, Amém. Né, que está aqui com a gente, sempre derramando é, muitas bênçãos na nossa vida. A Veca, né? Agradecer a Veca que Ai, se dispôs que é tá aqui querida, também. E o Me pastor Vitor. Né? E Amém. dizer para você que. Amanhã tem mais. Revival Night. Aonde? Aqui na Nick Chan, À 19h30. <risos> nós já estaremos a postos para começar. Então, nada de ficar, né? É, 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 é tipo, legal. por aí, tá vagueando, legal. não. Te prepara, 7h30. Nada de. Esse negócio de atraso, não quero ver, galera, esse negócio de ficar. <risos> né? Esse negócio de pessoa aqui oito horas, perde meia hora, dez minutos, não. Sete e meia, vem, esteja aqui na frente, faça o seu credenciamento, venha desfrutar dessa noite, né? Assim, a gente prepara com muito amor, a gente prepara com, com um Verdade. tempo bem pensado, então, vamos desfrutar. E venham, como o pastor falou, só, só aqui, curtir assim, na simplicidade, né, sim, pastor?
2: Venham na expectativa.
0: Na expectativa. Sim, sim. Então, a gente espera você amanhã. Queria dar aqui mais um espaço para o pastor concluir. Dizer o seu... Deixar uma mensagem final para a galera, para link, né? Para o pessoal que está nos assistindo. Para ficar registrado no podcast. Uma mensagem, assim, uma palavra final do seu coração mesmo. que o senhor deseja ou que o senhor... É, 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 o que gera no seu coração quando o senhor pisa Belém aqui com a gente. Além do calor. Além do calor. Rapaz, gente, velho.
2: Dizem que se tiver uma poça de água não é pra mexer com é uma pessoa que derreteu. Nessa né? <risos> vibe. Vamos, vamos. Eu quero agradecer, é, na verdade não é nem agradecer, é, é dizer pra vocês que eu tô em casa. Né? tô muito Amei. feliz. A conferência de vocês vai ser incrível. Amei. A pré-conferência... Já é incrível. Vocês são pessoas incríveis. Obrigado por vocês serem apaixonados por Deus e de alguma forma poderem ministrar. Vocês acham que vocês são ministrados, né? Uhum. Mas a gente é muito mais ministrado. Amém. sabe Eu saio daqui muito, toda vez que eu venho muito impactado com tudo que vocês estão vivendo e falo para Deus, Deus, por favor, não nos permita retroceder em nada. Não nos permita errar em nada, por favor. Não nos permita... É, Deixar de viver nada E vocês são muito sedentos Obrigado por vocês serem dessa forma Amo muito vocês E que esse podcast de alguma forma Ele possa alcançar o seu coração Amém. Em alguma palavra Porque talvez, não, não sei nem se você vai ver tudo Mas o que você vê Que você seja ministrado por isso Amém. Deus te abençoe Obrigado, Amém. amo vocês Valeu.
4: Obrigado, pastor Amém. Obrigada. Pastor
0: Vitor
1: só, só, agradecer, só
3: agradecer a galera que assistiu aí <risos> é, o tempo todo. Vocês sabem que dar uma palavra final para o um pastor <risos> é Mais meia hora, só de introdução. A Maíra está ali, embora, que os meninos estão caiu. a gente tem que ir embora. A casa caiu, ela já me olhou dali. Não, galera, eu queria realmente, assim, só agradecer mesmo tem muita gente que ficou aí o tempo todo, desde o começo Foi. da live até o final. Um grande abraço. A gente manteve aqui um, um, uma quantidade de pessoas Foi. online. Obrigado por todo mundo que colou aí, que ficou. Obrigado pela audiência. Não esquece de compartilhar aí. Vai ficar salvo. E é isso, gente. Amo vocês. Amo essa igreja. Eu sou muito grato de poder liderar gente tão incrível como vocês. De ter essa equipe aqui atrás também, que eu quero dar uma salva de Dá palmas. Deus de pra pra abençoe muito na vida de vocês. Amo vocês. E é isso, gente. Amanhã estamos aí. Vai ser muito chá, muito manto, muito giro, muito doido. Vai ser louco. <risos> Deus vai fazer muita onda amanhã. Ai, Te prepara, aumenta a tua né? expectativa e só vem assim. Já entra assim, lá, de, lá da porta. <risos> já entra assim. Já, já recebe a pulseira, é, já. Já a pulseira, é. já vai.
0: <risos> galera, Minha então gente. é isso. Muito obrigado, galera, pessoal que tá aqui na mesa. Muito é. obrigado por esse podcast. Valeu você que esteve conosco, acompanhando a gente aqui, recebendo é isso, uma boa noite para você, e amanhã a gente se encontra, valeu!
4: Tchau! Uh! Valeu!